0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern, hallo liebe HörerInnen, wir sind's wieder. Willkommen beim nächsten großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Ähm, wir sind wieder vereint, aber auch in dem ausbleibenden Wolfsgeheule am Anfang äh, habt ihr schon bemerkt, dass es wieder online ist. Und mit mir am Mikrofon sitzen hier Dominik, Hallöchen und Jutta. Hallo. Wie geht es euch beiden, alles gut? Ja, bei mir auf
0: jeden Fall. Ja, bei mir auch, alles Alle-
1: gut. Alle ein bisschen betrübt, dass wir äh, nicht unseren ursprünglichen Plan umsetzen konnten, einen großen Wurf zum Thema Oink-Games zu machen. Äh, da könnt ihr euch aber noch drauf freuen, das haben wir nicht verworfen, das werden wir noch machen. Nur, äh, wie das Leben halt so spielt, war es uns im Januar nicht möglich, äh, beziehungsweise jetzt im Februar sind wir ja sogar schon. Ne? Januar hat ja noch funktioniert. Äh, Februar hat es jetzt gerade nicht hingehauen. Äh, so ist es halt. Äh, genau. Und... Grundsätzlich, äh, was geht bei uns ab so? Ähm, Mit unserem neuen äh, Mitwürfler Dominik ist ein bisschen wieder frischer Wind in den Podcast gekommen. Und äh, wir haben uns auch äh, ein bisschen weiter aufgestellt, ein bisschen mehr bei Twitter gemacht. Wir haben jetzt einen Discord-Server und äh, genau den hat Dominik für uns eingerichtet. Und da sind jetzt auch schon eine Handvoll Leute, das freut uns sehr. Äh, Aber da können nur gerne noch mehr kommen. Und äh, wa- primär ist die Funktion dessen jetzt erstmal, dass wir miteinander reden können und miteinander in Kontakt kommen können, damit wir mehr über euch wissen. Äh, erste Feedback ist auch da. Äh, super, danke. Ja, scheint euch das Interview mit Matthias Wicke scheint euch ganz gut gefallen zu haben zum Thema Archenova. Ähm, ja, und das ist so ein Weg, den wollen wir auf jeden Fall auch beibehalten. Äh, dass wir halt neben unseren großen Würfen halt auch.. Äh, eine Erweiterung noch in Zukunft produzieren und da reifen die Pläne schon heran, sozusagen. Es bleibt aber dieses, diesen Monat bleibt es nochmal bei so einer Online-Ausgabe, wo wir jetzt über über eine ganz ganz normale Spielsektion machen werden, aber wir wollen gerne auch ein Thema aufgreifen, was äh, Jochen auf unserem Discord-Server angesprochen hat und zwar, ihn würde es mal interessieren, äh, ob wir sowas wie eine Bucketlist haben. Also äh, viele kennen den Begriff wahrscheinlich, aber äh, ansonsten erklärt, die Bucketlist ist ja glaube ich das, was man eine Liste nennt, die man äh, vielleicht imaginär oder auch äh, auf dem Zettel stehen hat, die zehn Dinge, die man im Leben noch machen möchte. Ja? Und Ach so. Quasi, das, das, also, also kenne ich das als Bucketlist. Und äh, Jochen hat uns gefragt, was denn unsere Brettspiel-Bucketlist ist, also welche Spiele gibt es, die wir schon immer mal spielen wollten, aber es bisher noch nicht geschafft haben. Also aber auf jeden Fall irgendwann noch mal machen wollen. Genau. Und da würde ich gerne, bevor wir unsere aktuell gespielt Sektion machen, würde ich doch gerne diese Frage mal in den Raum werfen. Jutta, welches Spiel wolltest du denn schon immer mal spielen, was du noch nicht gespielt hast?
0: Ja, also ich habe hier stehen Tawatin Suju. Da, äh, das liegt ja schon länger auf dem Stapel. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Der war im August und ich habe es noch nicht geschafft, das zu spielen. Also es Das sind ja so ein paar Sachen, die man immer spielen will. Und dann fehlen einem manchmal auch die Leute, die es halt mit einem spielen. Und ausgepackt und ausgepöppelt habe ich es schon. Und schon mal angefangen, die Regel zu lesen, bin aber nicht weitergekommen. Dann ähm, gibt es einige, die ja bei uns auch einfach noch im Regal stehen. Ähm, Die wir gekauft haben, weil wir gedacht haben, ja, das ist ein cooles Spiel. Ähm, Und so steht hier auch noch La Granja. Gesundheit. Noch im Regal vom PD-Verlag oder Lagranja, wie auch immer Mhm. man das aussprechen möchte. Ähm, Da wird jetzt schon die zweite Auflage gedruckt und wir haben noch nicht mal die erste gespielt. Also es ist ja auch sehr lustig. (lacht) Ähm, Ja, das sind so Sachen, das würde ich halt gerne machen, aber bei mir ist es halt häufig so, dann ähm, fehlt die Gelegenheit. Ich selber muss mich wirklich äh, zum Regellesen animieren und ähm, ja, der Steffen spielt halt lieber gerne äh, nicht so reine Worker, also nicht so reine Euros, sondern der hat halt gern ein bisschen mehr äh, Aktion da drin und Geschichte und Story mittlerweile da drin und deswegen liege ich das halt hier einfach noch, ne? weil wir uns ja. da noch nicht äh, zu durchringen konnten. Aber ich hoffe, es wird demnächst mal
1: Wobei gespielt. gefühlt ist es ja eher so, das ist ja quasi der, der 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 Haufen der Schande, ja, wo man, die Spiele, die man gekauft hat, die man noch, der Pay-Off-Schämen, die man noch nicht geschafft hat, wenn ich so an Spiele denke, die ich ähm, auf jeden Fall irgendwann nochmal ganz, ganz spielen möchte, wäre es auf jeden Fall bei mir mal eine Partie Twilight Imperium. Ähm, wir hatten das mal angestrebt im Freundeskreis. Ähm, da war halt irgendwie nach dreieinhalb Stunden, war es halt ein bisschen unglücklich. Da wurde halt hat sich die Gruppe halt aufgelöst, dann hatte einer keine Zeit mehr oder auch keine Lust mehr. Und dann ist das ganze Ding halt hinfällig geworden. Ich weiß nicht, ob da die Erwartung anders war. Da musst du natürlich damit rangehen. Das ist halt mal eben sechs Stunden. so. Da machst du nichts dran. Da musst du mhm. dann An dem Tag darfst du halt nichts anderes einplanen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen spät angefangen. Äh, aber nach so einer halben Partie, Twilight Imperium, das hat mich natürlich echt nicht befriedigt zurückgelassen. Ja? Und äh, das wäre auf jeden Fall so ein Ding, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal auch in, in Gänze mal erlebt haben. Bevor ich in den Brettspiel-Ruhestand gehe, ja.
2: Das dauert ja hoffentlich noch ganz lange. Aber das ist eigentlich mhm. ja das gleiche Spiel, was bei mir auch auf der Liste steht. Was mich wirklich interessiert und reizt, wo ich gerne mal mitspielen möchte. Wo man aber natürlich ja erstmal wirklich die Mitspieler auch für benötigt. Und jemanden, ja. der das hat, weil ich glaube, das kauft sich keiner, um es einmal zu probieren, bei dem Preis, den das dann doch
1: kostet. Ich glaube, die vierte Edition ist ja ein bisschen günstiger geworden, glaube ich, im Gegensatz zu denen davor. Aber ist immer noch schweinteuer, glaube ich. Ne?
2: Ja, ich habe das vor ein paar Jahren, ich glaube, vor zwei, drei Jahren mal gesehen, für 120 oder 130 Euro. Mhm. Ähm, Gut, mittlerweile ist das kein nichts besonderes
1: mehr, aber trotzdem ähm, aber bestimmt schon wieder ja. vergriffen. Würde ich mir könnte ich mir mhm. vorstellen, das ist also Ich weiß, weiß nicht, wie, ich der Stefan hat ich, wie das ich vielleicht da gemacht hat.
0: Der Steffen hat das ja gemacht, die sind mit sechs Leuten in eine Ferienwohnung gefahren und haben sich mhm. da getroffen zum äh, Twilight Imperium spielen und haben ja. das auf jeden Fall auch noch mal vor. Also man Ja, ich, ich war ich war da tatsächlich auch. Ich ja, ich war da tatsächlich auch eingeladen, habe
1: dann aber äh, abgesagt. Hätte ich vielleicht mal nicht machen sollen. Aber halt direkt in eine Jugendherberge fahren, ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen viel auf. Nee, die hatten dafür, sich eine
0: Ferienwohnung äh, gemietet irgendwie. Ja. Aber ich meine, weißt du, wenn du da sowieso, du weißt die ganze Zeit, äh, du spielst halt nichts anderes und du musst die Leute halt auch zusammenkriegen. Ja, und du machst dann ja. da halt auch nichts anderes. Du hast, bist mit den sechs Leuten da und ihr spielt die ganze Zeit dieses eine Spiel. Und ich weiß nicht, zwei... Partien haben sie, glaube ich, geschafft oder so. In der Woche. An diesen äh, zweieinhalb Tagen. In zweieinhalb ja, Tage. hm? so. Ne? Da, ähm, also, ich mich hat das abgeschreckt. Ich wollte nicht mitfahren. Ich, das ist für mich auch nichts, wo ich denke, das wird mich reizen, so dann die ganze Zeit. Also, das wäre mir einfach dann zu lang. So, hm. nur das ganze Wochenende, nur Twilight Imperium. Das weiß ich nicht, ob mich das anspricht. So. Aber äh, wenn man das jetzt unbedingt spielen wollen würde, finde ich, ist das doch eine super Idee.
1: Äh, ja, muss man, mal, muss man mal gucken, ob das, ob das mal stattfindet irgendwann. Äh, ja, ich versucht war ich ja, so ist es nicht. Aber naja. Ja, aber, aber wo ihr gesagt habt, man muss die Spieler zusammenkriegen, da fällt mir natürlich noch ein Spieler ein, das, halt, das so irgendwo auf der Mitte ist bei mir. Pile of Shame und äh, Bucket List. Weil ich habe, ich besitze es mittlerweile, habe es aber davor lange auf meiner Bucketlist gehabt, sozusagen. Und zwar ist es das alte Dune, äh, beziehungsweise das, die Neuauflage davon, 2019 von Gale Force 9, äh, was halt dieses Strategiespiel ist. Also nicht Dune Imperium, sondern das ganz klassische Dune, was glaube ich in den 70ern das erste Mal äh, erschienen ist. Und da sagen halt alle, das musst du zu sechs spielen. Also du musst, du musst es mit der maximalen Spielerzahl spielen, sonst ist es echt nicht so cool weil ähm, jeder Spieler halt so eine Fraktion übernimmt, ähm, die halt in diesem Dune-Universum halt da teilnimmt, ja. Und die sind aber auch, die haben jede, jede diese Fraktion ist halt auch ein Teil der Game-Mechanik. Das heißt, derjenige, der, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, also wenn das falsch ist, korrigiert mich gerne auf Discord oder auch hier jetzt, wenn ihr das irgendwie anders verstanden habt, ähm, das dann quasi nur als Beispiel, dass derjenige, der jetzt Truppen, also wenn du Truppen auf die die Oberfläche von Dune bringst. Dann gibt es einen Spieler, der daran verdient, sozusagen. Ein anderer Spieler. Und wenn halt nicht alle Rollen ausgefüllt sind, ja, dann läuft es an einer Stelle irgendwie mal ins Leere, sozusagen. Dann geht es halt in die Bank und nicht an andere Spieler, was halt, glaube ich, die Entscheidung dann ein bisschen weniger interessant macht. Und deswegen, das würde ich gerne mal mit sechs Leuten spielen, aber es ist meistens schon schwierig, fünf zusammenzukriegen, geschweige denn sechs. Ich glaube, so in der Regel so eine lockere Runde, die man gut organisiert kriegt, wäre bei mir momentan drei Leute. so. Ne? Also das ist, glaube ich, das Maximum, was ich halt in der Regel organisiert kriege. Und äh, ja, deswegen liegt es bei mir im Schrank und, und guckt mich traurig an und ich gucke traurig zurück. Aber nee, leider, die Schlacht um Arrakis hat noch nicht begonnen. Das ist ein bisschen schade. Genau. Und du, Dominik, was ist so dein... Hast, Anni, warte, du hattest ja schon gesagt, Imperium. Ne? aber hast du was auf den Pile of Shame gerade? Uh, äh, Pile sind? of
2: Shame habe ich noch äh, Galactic Era, das hatte ich letztes Jahr auf der äh, Spiel mir mitgenommen, das hatte ich über den Kickstarter schon geordert und zum Geburtstag ist im Dezember noch Brass Birmingham eingezogen, hm. die beiden warten jetzt noch darauf, ähm, ja ansonsten solche kleinen Escape- oder äh, Sherlock-Spieler, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit dazu, da haben wir immer so zwei, drei auf Vorrat, wenn wir da mal Lust zu haben, spielen wir die, aber jetzt wirklich Pile of Shame sind es im Grunde nur noch die beiden und mhm. ja, mal schauen, wir wir dazu kommen.
1: Brass Birmingham mhm. ist tatsächlich auch so eins. Wo, es gibt wirklich so eine Handvoll Spiele, die, 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 die blieben, aus irgendeinem Gründen bleiben, die mir hängen. so Die über die Jahre erschienen sind. Brass Birmingham ist auf jeden Fall auch eins davon. Das ähm, ist auf jeden Fall cool. Ja, kein Plan. Ich weiß nichts über das Spiel, aber irgendwie ist es mir hängen geblieben. Vielleicht war es so das coole Cover, was ich damals gesehen habe oder so. Oder dass halt auch viele Leute davon geschwärmt haben. Ja, es ist
2: ja eine Neuauflage von dem Alten Brass bzw. Kohle. Äh, da, genau Und da wurde dann jetzt ein bisschen dran gefeilt und soll es besser machen, sagen die einen, die anderen sagen, das andere ist das Bessere. Aber es soll halt beides hervorragende Spiele sein, die bei allen eigentlich gut ankommen, die so hero-fanatisch sind mhm. wie wir.
0: Ja, also mir gefällt das richtig gut. Ich hatte die Gelegenheit, das mit dem Mark äh, zu spielen. Der hat das nämlich und der Steffen war auch dabei, dann haben es ausprobiert. Und äh, man muss braucht ein bisschen, um sich da irgendwie reinzudenken, aber dann funktioniert das wirklich sehr gut und äh, ja, das macht Spaß. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Man muss halt Strecken bauen ähm, und Waren verladen und Fortschritte machen und Punkte sammeln natürlich und am Anfang fährst du halt nur mit dem Bötchen und muss schon gucken, dass du Sachen ähm, aufbaust. Am besten Stuhl, Sachen von Stufe 2, weil die Sachen von Stufe 1 werden dann mhm. nach der ersten Runde abgebaut. Also die bleiben nicht auf dem Brett. Und dann äh, werden wird komplett nochmal der Plan neu äh, belegt mit Eisenbahnrouten, wo du wieder... Äh, also du musst die selber wieder bauen. Dann musst du wieder dein Zeug beliefern von A nach B. Und das ist äh, schon recht interessant. Und dadurch, dass das halt... Äh, diese Strecken nach der ersten Hälfte abgerissen werden sozusagen und dann im zweiten Teil vom Spiel Sachen wieder neu gebaut werden müssen, da äh, ergeben sich ähm, ja ganz neue Möglichkeiten halt. Ne, es ist also nicht so festgefahren, sondern du fängst im Prinzip dann schon wieder neu an zu sagen, okay, jetzt muss ich da, das muss ich neu bauen, da bin ich stehen geblieben, weil ich schon von Stufe 2 was gebaut habe, mein Haus ist nicht abgerissen worden, so. Das ist schon richtig cool.
2: Aber wenn du davon schwärmst, gehe ich mal davon aus, dass Steffen nicht so viel Spaß hatte.
0: Ähm, Ja, er hat mitgespielt, aber er braucht das jetzt nicht nochmal, hat er Hm. gesagt. Also er fand es jetzt nicht doof oder so, aber ähm, ja, es ähm, ist halt wirklich recht trocken und man muss halt überlegen. Und das ist jetzt ohne Story. Und das ist ja dann nichts, wo ich den momentan für begeistern kann.
1: Äh, Nur ganz kurz kurzer Addendum. Ich habe hier gerade ein bisschen rumgeklickt bei Board Game Geek und da gibt es ja auch diese Empfehlungen der Community, für wie viele Spieler was geeignet ist. Ne? Und ich habe mal geschaut für Dune und 89,7% Prozent der Nutzer sagen 6 Spieler. <lacht> das, ist ein, das ist ein deutliches Votum. Das ist, das ist schon sehr erstaunlich. Ähm, aber je länger ich jetzt auch noch so drüber nachdenke, was sind so die Spiele, die ich noch irgendwie nachholen möchte, ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht kaufen werde, weil ich habe da, glaube ich, kein Bedürfnis nach. Aber unbedingt spielen möchte ich natürlich mal Agricola. Und oder Caverna. Mhm. Äh,
0: du hast Agricola noch nicht gespielt. Ach, nein.
1: Ich bin der große rosenbeck fan aber halt post fest für Odin, ja? Sozusagen. <lacht> vorher hatte ich damit nicht viel, okay. hatte ich mich vorher noch nicht viel mit beschäftigt. Und äh, ja, also Agricola, ich habe zwar die App. Habe ich mir mal gekauft, glaube ich, auf dem, auf dem Tablet, ne? Ja. Zieht mich nicht so ganz rein. Ich würde es lieber am Tisch spielen. Also ich finde Brettspiele am Tablet sind noch nicht so mein Ding, habe ich das Gefühl. Dann habe ich lieber Kartenspiele. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich, also einfach auch aus, aus das ist ja fast schon dann äh, akademisches Interesse, ja. Wie, wo kommt das her, diese Rosenberg-Art von Spielen, ne? Das würde das würd ich tatsächlich gerne mal auch irgendwann mal nachholen. Und ich möchte auch jeden Fall irgendwann mal auch ein. Äh, na, jetzt der Name, der Name futsch. Hier. On Mars, der Mensch. Der Man. Las Herder. Las Irgendwann möchte ich mal Kanban, dieses Kanban-Ding spielen. Oder irgendwas von Las Herder. Das, das reizt mich auch.
2: Ja, zwei werden ja im Angebot. Jutta, welches hattet ihr? Ihr hättet Gallerist, oder? Wir
0: haben hier The Gallerist, yeah. ja.
2: Und ich habe ja On Mars. Fände ich auch einmal hochspannend, das irgendwann mal zu spielen. Mhm, ja. Also was ich eher festgestellt hatte, war, das war letztes Jahr, als ich auf dem Brettspielwochenende war, was Jutta und Steffen organisiert haben. Dann ging da vorher so eine Liste rum, wo hat man denn Lust drauf und was bringen welche Leute mit, damit man nicht jedes Spiel da dreimal hat und das, was andere Leute unbedingt spielen wollen, gar nicht. Da habe ich dann eher so festgestellt, was ich mich dann irgendwo mal gehört hatte und auch Lust zu haben, aber so gar nicht präsent hatte. Und da war, das war bei mir zum Beispiel mit Forgotten Waters so. Das ist ein Spiel, das wollte ich gerne mal mitspielen, was ich dann auch gemacht habe, aber was ich mir von mir aus nie holen würde, weil das ist halt jetzt das, so ein Spiel mit Story total im Vordergrund und was mir dann ein bisschen irgendwie zu wenig Spiel bietet. Also ich möchte ja lieber, dass mein Hirn irgendwie anfängt zu qualmen dabei und das ist halt die Story dabei. Das ist witzig, das ist ein Spiel, das hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich würde es mir hierfür zu Hause nicht kaufen. Ähm, da habe ich dann eher in dem Zusammenhang festgestellt, dass ich dadurch dann so auf Spiele
0: aufmerksam wurde, die mich dann
2: doch reizen, die mir aber jetzt wahrscheinlich auch gerade gar nicht einfallen.
0: Ja, das stimmt. Dann sieht man da die Liste und dann denkt man, auch das wollte ich nochmal mitspielen und das wollte ich auch mal ausprobieren und das habe ich auch noch nicht gespielt und ähm, was dann gerade schön dass wir hatten das ähm, Wochenende ja nach der Messe gemacht und äh, da hatte man dann auf der Messe auch schon ein paar Sachen eingekauft. Das war dann schon ganz cool. Also da konnte man einiges ausprobieren. Das finde ich immer ganz günstig. Auch wieder so Agricola 2007 erschienen. Da war ich 27.
1: Was zur Hölle. Das ist ja das ist eine halbe Ewigkeit her. Ähm, aber und du hattest das mal gespielt, Jutta, bestimmt, oder? Agricola?
0: Ja, mehrfach. Wir Dominik, haben das du? Hier
2: auch gespielt.
1: Ist das, also würdet ihr mir das empfehlen, so wie ja, ihr
2: mich kennt? das kannst du spielen, das fühlt sich Doch, also,
0: ich denke schon.
2: Ja. Ich habe das zwar jetzt auch vor vier Jahren zum ersten Mal gespielt oder drei. Okay. Und auch nur das eine Mal. Aber das fühlte sich da auch nicht so an, als wenn das von 2007 war. Also das ist schon ein gutes Spiel. Das solltest ja. du auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, wobei Leute eben sagen, dass Caverna da etwas gestreamlinter ist. Also wenn man Ja,
1: aufs kommt es mir jetzt nicht so an beim Rosenberg.
0: Ne, verbessert, aber also Agricola, das ist schon äh, episch. Also ich habe jetzt auch schon wieder Jahre her zweimal die Familienversion, also diese diese nicht die Familienversion, die jetzt von Lookout als Familienversion rausgebracht worden ist, sondern äh, Agricola selber in der Ursprungsfassung hatte in der Spielanleitung man soll die, also wenn man das mit das noch gar nicht gespielt hat, soll man das erstmal ohne Karten spielen, also mhm. ne und sonst kommen da ganz viele Karten rein, die sich auch wechseln können und hin und her und dass man erstmal, dass man nur ohne Karten spielt, damit man überhaupt weiß, wie es funktioniert so und dann kommen da noch eine ganze Menge Karten irgendwie dazu und ich glaube alleine mit dem Spiel ähm, da hast du schon Abwechslung ähm, nur durch die Karten auch mal wieder für Jahre, sage ich mal ja, da bist du mit einem Spiel auch schon wieder gut bedient. Wobei das jetzt nicht so üppig ist, als dass du das Gefühl hast, ja, die Karten verändern das ganze Spiel total, sondern mhm. dann hast du halt verschiedene Errungenschaften, die du erschaffen kannst und ja. verschiedene Arbeiter, die dir da helfen für oder so. Ja,
1: ja also, wie gesagt, also akademisches Interesse, ich werde es, ich, hoffentlich werde ich es ja mal spielen, aber in so einer Welt, wo ich Nussfjord habe, wo ich aller Erde habe, wo ich Odin habe, <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe schon. Ein gutes Gefühl für, den, für das, was ein Rosenberg ausmacht, ne? Und äh, aber das, ich möchte es tatsächlich gerne mal sehen, wo das herkommt und ob das wirklich so ähnlich ist oder ob oder wie so die Entwicklung auch hin ist, ne? Sagen wir mal zu so einem Nussfjord oder so. Nussfjord hat ja auch endlos viele Karten und, und Plättchen und verschiedene Sachen und verschiedene Decks. Mm. Äh, das kann man, da kann man sich, da hat ja, man sehr viel Widerspielwert schon immer gehabt bei Rosenberg-Sachen.
0: Naja. Also wir haben hier noch etliches von von Rosenberg, was du noch gar nicht erwähnt hast. Wir haben hier noch Glasstraße, ich habe hier Hm. noch Ora und Labora und äh, ich glaube auch Mercator oder so. Hm. Ähm, Ist auch von ihm noch und ähm, ja, da könnten wir eigentlich auch noch mal bei Gelegenheit hier durchgucken, wenn du da bist.
1: Ah, äh, Was haben wir hier noch? Lewis und Clark? Nee, das ist doch das ist was anderes. Aber das ist eine. <lacht> ich habe nur, ich habe jetzt gerade bei Boarding Geek mal äh, Uwe Rosenberg eingegeben und es gibt eine Uwe Rosenberg-Erweiterung für Lewis und Clark, also den Charakter Uwe Rosenberg. <lacht> auch wenn ich nicht weiß, wie man Lewis und Clark spielt. Was nur, äh, was aber nicht daran hängt, dass ich auch an neuen Produkten jetzt interessiert bin von Uwe. Da kommt ja, glaube ich, auch bald nochmal ein neues, ne? Bei
0: Ja, bei Edition, oh, ja. Edition. Spielwiese hat er auch nochmal so ein Plättinlegespiel äh, rausgebracht jetzt, was ähnlich sein soll wie ähm, äh, äh, Nova Luna haben sie jetzt gerade angekündigt. Mhm. ja
2: Du meintest eher das Oranienburger Kanal bei Spielworks, ne? Genau, genau. Also.
0: Ach ja, stimmt, das kommt auch, ähm, ist auch von Uwe Rosenberg. Ja.
2: Jo. Also Jochen, ähm, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen deine Frage beantworten und wenn ihr auch noch Fragen an uns habt, die wir euch gerne beantworten, kommt bei uns auf den Discord, die Einladung findet ihr in den Show Notes Und äh, wir hoffen, euch dann zufriedenstellen zu können. Hm, Was habt
1: ihr denn sonst in letzter Zeit gespielt? Ah, da fehlt doch noch was, Dominik. Da fehlt was, um Gottes Willen. Die Spielsektion kommt nach dem hier. Ja, äh, genau. Dominik hat uns da äh, gut abgeholt aus dem. Wir sind ins Plaudern gekommen. Ähm, Genau, was haben wir denn gespielt? Äh, Ich muss sagen, ich habe. Einiges gespielt, aber nichts Neues, das ist das Problem. Ich bin gerade momentan so versorgt mit wirklich sehr, sehr guten Spielen, meiner Meinung nach, dass ich zwischen Arche Nova, Dune Imperium und Ala Erde nichts gespielt habe, was in irgendeiner Form neu ist.
0: Und da würde mich aber interessieren, wie empfindest du denn deinen Fortschritt da beim Spielen? Also ich finde, wenn man ein Spiel ja mehrfach spielt, dann entwickelt sich ja bei einem selber auch eine Taktik oder eine Strategie oder wie man das Spiel so sieht und das finde ich auch interessant zu hören. Also ne, wenn man was Neues okay. gespielt hat, ist es ja immer erst der Ersteindruck und dann hat man aber ja doch, wenn man das Spiel mehrfach spielt, ähm, überlegt man sich schon, ach ja, so fange ich gerne an oder das äh, interessiert mich da dran besonders oder in der letzten Partie habe ich statt diesem ähm, dieser Taktik mal was anderes ausprobiert. Kann konnte ich kann ich überhaupt eine Taktik fahren oder fühle ich mich da jedes Mal neu reinversetzt? Das fände ich jetzt spannend.
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, also, der Ansatz, weil gespielt war, ja, ist ja eigentlich mal so die Regel halt so ein paar News so, äh, rauszubringen. Weil gerade auch so eine, äh, ein Gespräch über die zehnte Partie aller Erde, die ist dann schon sehr detailliert. Ne? Was dann vielleicht gar nicht so. Das ist richtig. Was dann nicht, vielleicht nicht so mal eben nachvollziehbar ist in so einer Gespielsektion. Äh, natürlich gibt es da auch Unterschiede. Also, wenn, wenn du es jetzt gerade so angesprochen hast über aller Erde, ähm, spielst es ja mittlerweile mit der äh, T- Tee- und Handel-Erweiterung. Ne? Möchte ich auch nicht mehr missen. Also die sollte, würde ich jedem empfehlen. Die machen das Spiel, das Spiel auf jeden Fall nochmal runter ähm, Einfach nur durch den T. Also, äh, also das, weil du einfach Aktionen damit verbessern oder sogar verdoppeln kannst. Und okay. was aller Erde halt einen Unterschied hat zu, sagen wir mal, Fest für Odin ist, ähm, Fest hier halt, unten geht halt so richtig in die Breite. Aller Erde ist nicht ganz so. Ja, wobei ist auch nicht richtig zu sagen. Alle Erde ist auch noch schon sehr breit in den Möglichkeiten, die man hat. Ich verliere tatsächlich ständig. Das ist lustig. Ich rede mich, mich auch schon immer darüber auf. Weil äh, ich spiele, also als Zweispieler spiele ich es halt natürlich immer mit der Nicole. Und ähm, die, sie, sie ist sehr monostrategisch. Also, wenn es einmal funktioniert hat, dann wird es eigentlich immer so gemacht. Was jetzt also nicht wertend ist. Das, ne, das ist einfach, so spielt sie halt. Also. Und das ist eigentlich schon ein Running Gag, dass sie immer diese ala la Kirche, sie das, das, die holt sie sich immer. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das schafft, dafür die Ressourcen so schnell zu haben. Aber da ist sie gezielt immer, zack, die baut immer diese eine Kirche. Und äh, dann komme ich immer schon ins Schwimmen und muss man irgendwie gucken, dass ich dann äh, andere Gebäude dahinter herbringe. Äh, ähm, und Tiere. Das macht sie auch immer viele. Also das scheint eine sehr gute Strategie zu sein, viele Tiere zu haben und sich die teuren Gebäude zu kaufen. Alles andere ist äh, eher Window-Dressing. Ich mache ja lieber, oh, ich handel hier und dann habe ich meine geilen Schiffe und dann, oh, dann kann ich wieder tolle Plättchen dafür kriegen. Ja, ich, ich, ich muss halt immer so ein bisschen, ich müsste ein bisschen äh, fokussierter spielen, glaube ich. Dann würde es gehen. Äh, ja, aber wird nicht langweilig aller la Erde. Es ist ein fantastisches Zweispielerspiel. Also ist wahrscheinlich... Ah, jetzt hätte ich, ich, hätte jetzt fast, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist mein liebster Rosenberg. Und dann, dann, dann hätte mein Herz geblutet wegen Odin, aber aller Erde ist tatsächlich zumindest mal, glaube ich, ein besserer als Odin. Und ich finde Odin fantastisch gut. Aber aller Erde ist nochmal on top, meiner Meinung nach. Ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Äh, ja. Okay, dann soviel dann zu aus meiner alten Mottenkiste. <lacht> <Die> alten Spielemottenkiste. <lacht> So, dann erzählt ihr doch mal was von, von einem neueren Spiel, wo die Leute noch nichts von gehört haben.
0: Ja, also ich hatte die Gelegenheit, Gugong zu spielen. Jetzt wir mal einen Spickzettel hier schnappen, deswegen knistert das jetzt hier ein bisschen. Und zwar ist das Spiel von Andreas Steding bei Game Brewer erschienen für 1-5 bis 5 Spieler ab 12 Jahren. Und ich glaube, das war 2018 oder 2019 ist das rausgekommen, so genau kann ich das gar nicht sagen ist ein arbeiter einsatz und ähm, es geht darum, Geschenke zu tauschen. Dieses Arbeiter-Einsetzen, das ist ähm, nicht alles, was das Spiel macht, sondern man hat sieben Aktionen, die man machen kann und bevor man eine Aktion macht, muss man ähm, eine höhere Karte auf den Plan legen, als die, die da ursprünglich liegt. Dann kann man eine bestimmte Aktion machen. Und ähm, die Karten, die man sich dann da wegnimmt, also man legt eine Karte hin, die Karte, die da gelegen hat, nimmt man weg, die braucht man dann halt schon für die nächste Runde. So Und ähm, das macht es halt für mich sehr interessant, weil man kann, äh, man stellt sich damit halt die äh, die Karten für die nächste Runde zusammen und man versucht auch gezielt ähm, bestimmte Nummern zu sammeln, weil es liegen oben am Rand der ähm, des Plans liegen halt Würfel aus, drei Stück. Die sind vorher gewürfelt worden, da sind halt Zahlen drauf. Und wenn ich Karten äh, mir gesammelt habe, diese Runde, und die haben die gleichen Zahlen wie diese Würfel da oben drauf, dann kriege ich halt nochmal einen Arbeiter. Weil das Spiel lebt halt davon, dass du Arbeiter eben auch einsetzt. Und man hat natürlich immer zu wenig Arbeiter. Die gehen also immer wieder in so einen ja, allgemeinen Pool, sage ich mal, man muss die sich wieder überhaupt äh, akquirieren, damit man die zum Arbeiten hat, ja und das ist cool, auf den Karten sind manchmal auch noch Symbole drauf, dass man eine zusätzliche Aktion halt woanders hat, also nicht nur da, wo man die Karte einsetzt, sondern eben auch äh, an einer anderen Stelle auf dem Plan und das ist sehr schön äh, miteinander verzahnt, wir haben das zu viert gespielt, Eine Grundbedingung ist auch noch, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass äh, der, äh, im Kaiserpalast muss man eine Figur ganz nach oben gesetzt haben, sonst äh, kriegt man, kann man sich abmühen, so viel wie man will, dann hat man verloren, wenn man das nicht schafft. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, ich fand das sehr spannend. Ich fand das auch sehr kurzweilig. Wir haben, glaube ich, irgendwie drei Stunden gespielt. Das kam, ähm, ging aber trotzdem flott von der Hand. Wir waren mit vier Leuten, haben wir das gespielt. Das war auch für alle die erste Partie und ähm, ja, man muss wirklich gucken, wo lege ich die Karte hin, das verändert sich halt ja auch dauernd, du hast dir vielleicht schon einen Platz ausgeguckt und dein Mitspieler legt dann vor dir, ist er am Zug und legt äh, eine Karte dahin und dann kannst du die nicht mehr spielen. Äh, ohne vielleicht eine Sonderabgabe zu machen, weil man muss immer Karten, die höher sind, hinlegen. Dann kann man das ohne Sonderkosten machen. Hat man, legt man eine Karte hin, die niedriger ist, muss man halt entweder auch noch eine Karte oder Arbeiter abgeben und hat da Sonderkosten und um so vermiesen. Die äh, können die anderen Mitspieler eben auch einem die Aktion vermiesen, die man halt machen will, weil dann hat man vielleicht nicht mehr genug Karten auf der Hand oder nicht genug Arbeiter, um dann alle Aktionen, die man vielleicht diese Runde hätte machen wollen, zu machen. So, und da muss man immer schön gucken, ob das... Ähm, ob das noch irgendwie möglich ist. Also das, äh, das macht schon Spaß, muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich will jetzt auch nicht auf alle Gegebenheiten, was an jedem Ort jetzt äh, zu machen war, eingehen. Das würde das Ganze ein bisschen überfrachten. Aber man hat es schön verzahnt. Man hat auch echt die Möglichkeit, sich wieder Arbeiter zu organisieren über bestimmte Sachen und so. Es ist, es ist cool. Also mir hat es äh, viel Spaß gemacht und ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel. So, und ich weiß auch nicht, was es aktuell kostet, derjenige, mit dem ich das gespielt hatte, der hatte das im Adventskalender ähm, ähm, sich besorgt, als das da im Angebot war, und das ist ja jetzt nicht mehr so, ich sehe hier gerade Brettspielversand, 47 Euro, das ist jetzt nicht gerade günstig, Aber ich glaube, da kann man Spaß mit haben. Wobei, durch diese Interaktion würde ich das jetzt nicht unbedingt nur mit zwei Leuten spielen. Also ich denke, ab drei würde ich es halt eher spielen wollen. Das geht von, äh, ist glaube ich von zwei bis fünf, nee, eins bis fünf. Man kann es auch solo spielen, äh, habe ich gesehen. Da kann ich aber gar nichts zu sagen. Aber ich würde, ja, ich würde schon schauen, äh, dass ich da mit mehreren wäre. Auf jeden Fall.
2: Also ich bin gerade ein bisschen irritiert über eure Spielzeit. Ich habe das hier auch im Regal stehen und habe gerade mal nachgeguckt. Also bei mir sind die vier Spielerpartien immer nach 90 Minuten zu Ende gewesen. Weiß ich jetzt, mal sehen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwie was gravierend falsch gespielt haben. Ich glaube, wir haben mit
0: Ru- Erklärung drei Stunden, okay, aber ja. wir sind halt auch langsam. Also wenn du da mit mehreren Leuten sitzt, die irgendwie grübeln, dann äh, dann bist du mal nicht mehr so flott. Na, dann, dann zieht sich das. Ja.
2: Was man hier noch erwähnen sollte, oder was ich gerne erwähnen möchte, ist der Kontext von dem Spiel. Und zwar spielt das Ganze im antiken China. Und zu der Zeit war Korruption verboten. Und der Raum macht man diesen Kartentausch überhaupt. um mit den Geschenken. Und man möchte halt da Aktionen ausführen bei den jeweiligen Beamten, die dargestellt werden durch die Karten. Und und damit die Aktion ein bisschen schneller durchgeführt wird, überreiche ich dem ein Geschenk und er überreicht mir eins, aber seins ist nicht so wertvoll wie meins. Und das spiegelt diesen Kartenmechanismus wieder. Und die Arbeiter selber, die benutze ich im Grunde nur zum Bezahlen selbst. Also es ist nicht so ein klassischer Worker-Placer, wo meine Arbeiter die Aktion auswählen, sondern das geht hier über die Karten, die dann dadurch die Aktion dann auswählen. Hm. Zu zweit haben wir das auch mal gespielt, da hast du recht, Jutta, das funktioniert, allerdings kommt das wirklich mit mehr Spielern dann erst die Interaktion. Mit zweien kannst du natürlich nicht viel mehr vorausplanen, weil die Karten nicht die Rollierung haben wie bei mehreren Spielern. Ich finde es aber auch ein sehr schönes und sehr gutes Spiel, was bis hier in allen
1: Runden gut angekommen ist.
0: Ja, also du kennst das auch.
1: Ja. Ja, äh, auf jeden Fall danke für diesen Kontext nochmal, dass man den noch ein bisschen äh, herausgestellt hat. Ich sehe jetzt nur so ein paar Screenshots, ich habe es natürlich noch nicht gespielt. Ähm, Es sieht aber sehr nett aus, obwohl es irgendwie, der Plan ist schon echt voll, so. Aber es sieht halt trotzdem nett aus, also die Farben sind schön. Ja, beim ersten Anblick äh, wiegt das ein bisschen überfordernd. Wenn
2: man da reingeführt wurde äh, durch eine schöne Erklärung, ist das allerdings sehr schnell zu verinnerlichen, weil die Symbole Hm. äh, gut äh, gewählt wurden, die Ikonografie ist verständlich. Und das kommt immer wieder vor. Das heißt, äh, tausche dieses gegen jenes ist sehr schnell zu verstehen und auch die Interaktion zwischen den ganzen äh, Sachen. Was hier einfach wichtig ist, dass man, und die Aktion mit dem Kartentauschen verinnerlicht, dass man halt nicht nur auf einmal niedrig oder nur hohe hat, weil das auch zu Nachteilen führen kann für die nächste Runde, wie gut eben kurz
1: erklärt hat. Mhm. Mhm. Diese, diese grünen Steine, ist das Jade? Genau. Also nicht echte, ja. aber das soll das sein, denke ich mal. Die das sind
0: Popmarker, ja. glaube ich. Mhm.
1: Also zumindest in den Screenshot, den ich hier sehe, da sehe ich so Glas, Glas-Marker, Glasmarker. Ja, da
2: gab es bei Kickstarter
1: eine Deluxe-Version, ja, vielleicht dann die. Kann, ganz ja. sein. kann gut sein.
0: Ja, also ihr hat ein Pappmarker. Mhm. Aber also ich fand trotzdem, das war alles sehr wertig äh, produziert. Also funktionabel konnte man spielen. Das, äh, ja.
2: Auf jeden Fall. Dafür gibt es auch eine Erweiterung. Da habe ich nur bei YouTube ein bisschen darüber gesehen. Und da machte jetzt keine für mich den Anschein, als wenn man die unbedingt benötigen würde. Falls da jemand was anderes weiß, äh, korrigiert mich gerne. Ich glaube, sie heißt Panjun,
1: wenn ich das jetzt hier gerade so Ja, ich glaube, das kommt ja, interessant, sehr gut. Mhm. Äh, Wenn es jetzt das alte Japan wäre, würde es mich wahrscheinlich noch mehr interessieren. Aber
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Aber ne? das scheint das aber sieht es auch schon sehr nett China. aus. China. Ja, ja. Cool. also es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß, dass ich mir das irgendwie, ich, ich hätte das mal Probe spielen können, 2018 auf der, in Berlin-Con. Da war das in aller Munde und lag auch aus und so. Und da habe ich aber die Chance und die Gelegenheit nicht ergriffen. Und da merke ich einfach das hat mich jetzt auch irgendwie ähm, wir haben es auch nicht gekauft es hat mich jetzt auch so nicht gereizt weil es immer hieß ja mindestens drei Leute und so und ich war jetzt ganz froh dass ich das eben bei den Freunden wo ich war spielen konnte denn äh, ja das mache ich halt gerne ne dann irgendwo hinfahren und dann hat jemand das ein Spiel was ich nicht kenne was was sie aber haben und dann kann man das eben mal ausprobieren und kann gucken ist es überhaupt was für mich und äh ja, mit, bei uns wird es jetzt wahrscheinlich nicht einziehen, weil, wie gesagt, im Steffen, seine Lieblingssache ist es jetzt nicht. Und ja, wenn ich weiß, dass jemand anders das hat, dann kann ich das ja auch da gerne spielen.
1: Hm. Jo. Okay, also Gugong von Andreas Steding, erschienen bei Game Brewer. Äh, ja, könnt ihr euch ja mal mit beschäftigen, wenn ihr das wollt. Dominik, was hast du denn gespielt? Hm.
2: Ich mache mal weiter mit einer ähm, Escape Room in a Box, von ID Venture ist die, und zwar hat die designed, irgendwo stand hier drauf, ähm, bitte entschuldigt es, Igor Korotki und Alexander Krüß, glaube so spricht man die guten Herren aus. Und zwar ist das im Grunde aus solchen gelaserten Sperrholzplatten, wild zusammengewürfelt, ein Würfel von, keine Ahnung, 10x10x10. Und der hat im Grunde auf allen sechs Seiten irgendwelche Symbole, Hinweise, Rätsel verteilt. Und ich muss jetzt das ganze Ding einfach irgendwie auseinanderbekommen, indem ich die Rätsel da drauf löse. Und das hat mir ein Bekannter ausgeliehen. Das habe ich gestern Abend gespielt. Und habe mich so eine Stunde 15 ungefähr beschäftigt und es hat super Spaß gemacht. Hier sind in dem Würfel selber Mechanismen drin. Das heißt, wenn ich außen Sachen bewege, drehe, wird irgendwas freigeschaltet und so kann ich das dann peu à peu auseinanderbauen. Und die Hinweise sind teilweise versteckt oder es ist versteckt, wo ich die Hinweise auf einmal eingeben muss. Das hat mir richtig gut gefallen. Hier wird nichts dran beschädigt. Man konnte das hinterher wieder schön zusammenbauen. Es gibt mehrere davon. Das, was ich jetzt gespielt habe, ist Davy Jones locker. Da ist auch so ein kleiner Begleit- Text dabei, den habe ich nicht gelesen, gebe ich zu. Allerdings, ähm, ja, ich bin begeistert davon. Ein bisschen geschluckt habe ich, als er mir den Preis genannt hat, von 35 Euro hierfür. Ähm, da wundert man sich erstmal, aber wenn man das dann mit der Zeit auseinandernimmt und sieht, wie viel Sachen da wirklich drin sind und auch wie viel Gehirnschmalz da eingeflossen sein muss, um das hinzubekommen, ähm, finde ich da schon einen fairen Preis, zumal dadurch, dass ich nichts kaputt mache, kann man das ja auch problemlos wieder weiterverkaufen das hat mich echt begeistert gesamt. Hat mit Spaß gemacht, schön Rätseln. Dadurch, dass das allerdings so ein kleiner Würfel ist, ist das eigentlich wirklich nur was für eine Person alleine. Meine Frau wird das jetzt in die Tage auch noch mal ausprobieren und spielen
1: und dann mal schauen. Also, ja, also es ist so eine Puzzlebox, ja? Also so, so eine genau. geheimnisvolle Puzzlebox. Kannst du mir mal vielleicht so ein Beispiel geben für so ein, zwei Sachen, die vielleicht außen sind? Einfach nur, weil ich mir das ich ich kann mir das gar nicht mhm. so vorstellen, dass es so, 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 so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, mechanisch halt so. Aber ich bin halt auch kein Mechaniker. Ja. Ja. Also auf der Oberseite zum Beispiel ist einfach äh, die äh,
2: Himmelsrichtung angegeben mit so einer typischen, äh, wie heißt denn jetzt, der Stern da? Diese Rose, auf, ne? Windrose? Äh, die die Windrose. Ja, Windrose. Ähm, mit äh, Nordosten, Süden, Westen. Und da... Eine Ebene darunter sind zum Beispiel dann diese typischen Steuerräder, wie man sie von alten Segelschiffen kennt. Und da sind überall auf jeden, das sind vier Stück in jeder Ecke, eins, sind diverse Symbole. Und irgendwas muss ich mit diesen Symbolen machen, weil ich erkenne, je nachdem, wie ich die drehe, tauchen die Symbole in kleinen Löchern auf. Also weiß ich schon mal, irgendwie muss ich die wohl drehen und da reinbringen. Das ist dann zum Beispiel ein Rätsel, das ich lösen muss. Dann sind auf der mittleren von den drei Ebenen einfach irgendwelche Art Sternenbilder dargestellt. Oft, ja, sag ich so, halte auf der rechten und linken Seite und ich sehe, dass ich da irgendwas hin und her schieben kann. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist sieht man, wenn man das Teil auspackt. Ich mhm. spoiler jetzt hier nicht. Da kann man dann halt vermuten, okay, wenn ich hier so viele Regeln hin und her schieben muss, muss ich da wahrscheinlich die in einer gewissen Anordnung hin und her schieben. Oder unten ist so ein 9x9 Raster. Wie man es von diesen Spie- äh, Schiebebildern kennt, wo dann nur acht Felder davon gefüllt sind und dann muss ich die hin und her schieben, um eine bestimmte Lösung zu erraten. Das sind jetzt die Sachen, die man nur außen schon sieht. Mhm. Mhm. Und da drin verbergen sich dann noch weitere, die ich jetzt allerdings äh, dem schönen ja, Tisch dann ja, nee, noch klar, überlasse. So ja.
0: hm. Also ich finde, du hast ja gesagt, das ist äh, für 35 Euro, findest du das angemessen, wenn man es weiterverkaufen kann, aber ich finde, äh, da sind ja so viele Mechaniken auch, das ist bestimmt nicht einfach in der Produktion, so. ne? wenn man sich dann auch überlegt, das muss ja alles irgendwie passgenau äh, zusammengestöpselt und werden und muss auch bewegt werden können mhm. und hin und her, das ist glaube ich ähm, schon angemessen für so ein Spiel. Ja, also wie
2: gesagt, das war der Ersteindruck, als er mir das gegeben hatte und meinte ja hier bla bla und haben wir dann darüber gesprochen, nachdem ich das hinterher wirklich auseinandergenommen habe und gesehen habe, mh, wobei mit der Passgenauigkeit, das sind alles Laserteile und für so ein Laser ist das äh, kein Problem, die Genauigkeit. Ach so, ja, ähm, okay. Das geht jetzt, aber trotzdem äh, mit der Menge und der äh, vor allem der Gehirnschmalz, der da reingeflossen
1: sein muss mhm. für das alles. Ähm, ja, das toleriere ich schon. Das ist echt ordentlich. Hat, hat, dein Be- hat dein Bekannter vielleicht erzählt, muss man das am Anfang zusammensetzen? oder kommt, Nein, das das kommt so fertig. So aus der Kiste ja. quasi. Ich mein, Wäre natürlich also, auch sonst ein bisschen äh, unspannend, wenn man schon, wenn man <lacht> es zusammenbauen muss. Aber Ja, bau das mal so zusammen und dann rätsel mal, wie es
2: auseinander geht. <lacht> hm. Hm. Nee, also das kommt einfach in einen eine Pappkarton mit so einem Sichtfenster da drin. Der ist ein bisschen größer als das Rätsel selber. Und dann Kannst du direkt rätseln. Da war jetzt auch nur dieser äh, Text, äh, geschichtliche Hintergrund, worum es da gehen soll, dabei und keine Info, wie du starten sollst oder sowas. Also
1: das ist schon quasi das erste Rätsel, wie starte ich damit? Wie muss ich losgehen? Mhm. Wenn's, also wenn es ja, was war du gesagt? Davy Jones, ne? War das Thema?
2: Ja, Davy Jones locker. Hat, also also es er er erinnert da an eine Herz gewisse
1: Disney-Serie. Hat er bestimmt auch sein Herz drin eingeschlossen, oder? In diese Kiste. Keine Ahnung, was hat sich da drin versteckt. Hm. hm. Ja, okay.
2: Ich wurde gestern Abend noch geblitzt, <lacht>
1: <lacht> Ja, also ich finde das so einen ganz, ganz spannenden Teilbereich der Brettspiele, so, wo es dann so Richtung Spielzeug wieder eher geht, also fast schon, ne? So Rätsel, Spielzeug, sowas, was man anfassen kann. Da gibt es ja verschiedene Sachen und auch ganz viele verschiedene Spielarten. Ich glaube, so diese Rätselkisten, die, die sieht man auch manchmal auch dem Weihnachtsmarkt, wenn ich mich nicht... Wenn die, also letztes Jahr, im Weihnachtsmarkt zwischendurch, mal werden die verkauft. Ähm, Finde ich total interessant. Und wenn, wenn jetzt jemand, der eigentlich hohe Ansprüche hat, wie du, Dominik, sagt, das hat dich halt gereizt und so, und das macht es schon wirklich sehr interessant für mich, dann mir sowas auch immer mal anzugucken. Ähm, weil einfach auch so... Auch, das, ich, also muss auch sagen, Hut ab dann an so Leute, die sich halt sowas ausdenken, ja. Das ist dann ein Kartenspiel, das, das kriege ich dann vielleicht auch noch hin, aber da, da muss ja schon eine Mechan, also du musst ja also muss ja ein Wahnsinnstyp sein, um das irgendwie sowas hier da auszudenken. Ja? Allein also schon von was auch Ingenieursarbeit fast schon dann angeht, ja, würde ich fast sagen. Also das ist schon, schon sehr cool. Ja, muss ich mir irgendwann mal angucken. Ich auch mal, will ich auch mal so rumpuzzeln. Aber ich bin, ich habe halt sehr, ich bin sehr clumsy, ja. Ich habe so dicke Finger und dann zack, oh. Dann ist jetzt gerade der eine Schalter abgebrochen, der leider nötig gewesen wäre. Ja, tut mir leid. Sie werden Davy Jones Herz da nicht rausbekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Das
2: musst du ausprobieren.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen. Hm. Das kann man ja nicht vorab sagen. Gut. Ähm. Dann möchte ich tatsächlich
1: auch noch von einem Spiel berichten, wenn es das war mit dem Zaubercube. Ja? Mit dem Würfel bin ich fertig. Okay. Äh, jetzt wird es nämlich ein bisschen weniger anspruchsvoll. Äh, ich hatte ja vorhin erwähnt, ne, dass man halt viele von den guten Spielen, die man jetzt in letzter Zeit hat, einfach noch nicht genug davon gehabt hat, um sie zu spielen. Ähm, ist aber doch noch eins über die Feiertage, wo ich mich, wo, mein, wo Nikon mich drin hat, reingerutscht, von dem ich berichten möchte. Also sagen wir mal, kann, von dem ich berichten kann, ja? Und zwar ist das das Spiel des Lebens Super Mario Edition. <lacht> ja, es hört sich äh,
0: War das auf dem Tisch oder
1: war das, das ähm, ich gespielt? am PC? Nein, nein, das war am Tisch. Das habe ich äh, gespielt mit meiner Nichte. Die hatte auch viel Riesenspaß dran gehabt, aber die ist halt auch sechs, ne? Insofern ist das auch in Ordnung. Ja. Äh, ja, also, kurzer Ausflug in die Geschichte. Spiel des Lebens ähm, kennt ihr vermutlich, nehme ich mal an. Weiß nicht, Dominik ist vielleicht ein bisschen jung, hat er vielleicht nie damit zu tun gehabt. Aber also ich habe so das auch nie gespielt, ich
0: kenne das, kenn ja. das von der Werbung nur, aber wir hatten ja. das nicht, ich habe das nicht also gespielt. Also wir hatten ja
1: schon damals in den, bei unserer ersten Ausgabe von den Würfelwerfern in den 80ern hatten wir ja schon darüber so, über diese Spiele aus der Zeit gesprochen, die dann bei MB erschienen sind. Ähm, das Spiel des Lebens ist auch eins davon, ne? so neben, äh, also einfach von diesen Familienunterhaltungsspielen, so wie Hotel oder vielleicht auch so ein Monopoly. Würde ich jetzt nicht, ich würde es nicht als Klassiker bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall schon was älter. Äh, und äh, Theoretisch und Spiel des Lebens war, ich glaube so das bezeichnende dafür ist, dass da halt immer so ein Rad bei ist, ne? so ein Plastikrad, was in die Mitte von dem, von dem Spielbrett kommt. Und dann kannst du mit einmal statt Würfeln drehst du halt diesem Rad und dann kriegst halt, dann siehst du halt, wie viele Felder du gehen kannst. Das, das ist doch gut. das
2: mit den Autos, wo ich durch die Gegend fahre und irgendwie Figürchen da rein reinsetze, genau, genau, oder? Genau,
1: ja. genau. also du fängst halt an mit einem Auto und da ist dann ein so ein Stift drin, der ist dann entweder, also ne, da, ich glaube die Version, ich habe sie mir gerade noch mal anguckt, die ich hier habe, ist von 1990, ne? also muss man dann in dem Kontext dann auch sehen. Ich habe ja ein Febel für so ältere Sachen, aber das war halt in dem Sinne kein gutes Spiel. Also du hast, fängst halt mit einem Auto an, dann kommt da so ein Stift rein, in hellblau oder rosa, je nachdem, ob du Männlein oder Weiblein bist. Und dann Spielst du quasi so einen, einen Lebenslauf? Ja, also du fängst halt an und ich habe es jetzt ewig nicht mehr gespielt. Ich habe überlegt, ich glaube, ich werde das nächste Tage mal auf den Tisch bringen, einfach nur mal für den, für den Erinnerungskick. Aber grob erinnere, mich, erinnere ich mich noch daran, dass du einfach halt einen Beruf zugelost kriegst, so wie es ja auch im echten Leben ist. ne, Und äh, dann, kriegst du so, dann kriegst du monatlich halt Geld äh, in, in Form von richtigem Spielgeld, wie es halt damals noch üblich war. Und mit der Zeit fährst du dann über so Ereignisfelder, wo du dann heiratest, dann kannst du noch einen weiteren Stöpsel da reinmachen in dein Auto und dann kommen Kinder dazu, dann kommen noch mehr Stöpsel in das Auto rein. Und im Endeffekt geht es einfach nur um die stumpfe Akkumulierung äh, von Geld und Statussymbolen. Ne? Wer am Ende des Spiels die meisten Statussymbole hat, das ist eigentlich ein bisschen ja, ein bisschen zynisch, weil die, das Ende von das Spiel des Lebens ist, du, kannst, du kommst am Ende irgendwann an und wenn du nicht genug Geld hast, dann musst du leider links abbiegen ins Altenheim. <lacht> Anstatt dass du geradeaus weiterfahren kannst in dein eigenes Haus. <lacht> das ist schon zynisch, muss man sagen. Und das Ganze ist dann halt so mit so üblichen so mit so Ereignisfeldern und so gespickt: gib nochmal 10.000 D-Mark ab oder krieg nochmal 5.000 D-Mark. Ja, lebte halt ein bisschen von der Ausstattung, weil so Plastikteile da drin waren und so. Das war einfach irgendwie, ja, keine Ahnung. Sicherlich jetzt nicht der Burner für Brettspielenthusiasten. So, aber wie sich viele von diesen äh, Spiele-Franchises auch... Nee, nicht Franchise, aber diese... Ja, es halten sich halt... Viele von diesen Spielen halten sich halt über, über die Jahrzehnte und werden halt nochmal neu gemacht mit anderem Thema. Und das Spiel des Lebens Super Mario ist halt auch eins davon. Wobei man dazu sagen muss, das Einzige, was eigentlich übergeblieben ist, ist das Rad. So. Dieses, dieses Zahlenrad von, ein, also ne, so ein Plastikrad, was man andrehen kann, so ein bisschen wie das Glücksrad, und da ist dann eine Zahl von 1 bis 10 drauf, was dann meistens die Felder ist, die du gehen kannst. so Und bei Super Mario, das Spiel des Lebens Super Mario, geht es darum, dass man nicht mehr in seinem Auto eine Familie sammelt, sondern den man f- möglichst viele verschiedene farbige Sterne sammelt, von denen man eine bestimmte Anzahl haben muss, um, um auf das letzte Feld gehen zu können, um damit den großen Nintendo-Bösewicht Bowser zu besiegen, ja. Das ist ja, dann das
0: passt doch thematisch besser, auf jeden Fall. Es ist halt... Es <lacht> ist halt Super einfach, Mario.
1: Ja, also das ist halt... Äh, Hat halt mit dem Spiel des Lebens nichts mehr so großartig gemein, außer wie, wie dieses Rad. So, äh, es, es geht halt wirklich darum, dass du diese dass du halt möglichst auf die Felder ziehst, um äh, diese verschiedenscheidigen Färme, äh, um diese verschiedenfarbigen Sterne zu kaufen, wo du dann aber Münzen für brauchst. Also vielleicht... Wenn ihr da draußen vielleicht damit vertraut seid oder vielleicht irgendwie, es gibt auch auf der Switch oder auch schon auf älteren Nintendo-Konsolen eine Reihe. Mario Party heißen die. Ähm, das ist immer so ein wie so ein digitales Brettspiel, wo halt aber größtenteils so Minispiele noch dazwischen gespielt werden. Also wer klettert am schnellsten die, die Ranke hoch oder so oder rennt von den anderen weg. so Das ist halt am Computer einfacher zu machen als hier. Daran haben die sich auf jeden Fall orientiert. Weil es gibt hier auch... Äh, Vier, vier Kartenstapel quasi mit, ich, ich kriege das hier nicht vergrößert, aber ich glaube, es waren Gegenstände, äh, Verbündete, Ereignisse und Minispiele. Das sind die vier Stapel, die es gibt. Und von diesen Karten werden halt unter Umständen welche dann aufgedeckt. Und dann müssen zum Beispiel auf diesen Minispielfeldern, wird dann, wirst du dann aufgefordert, mit einem anderen am Tisch Schnickschnack schnuck zu spielen. Und wer gewinnt, kriegt halt zehn Münzen und der andere muss sie abgeben oder so halt Minispiele, wie man sie halt in der realen Welt machen würde, anstatt wie man sie an einem Computer machen würde. Oder auch hier dieses Daumenringen ist da manchmal dabei. Ne? Kennt ihr vielleicht auch, wenn man dieses Daumenringen macht. hat meine kleinen, meine nicht großen Spaß dran, mit ihrem kleinen Mini Daumen versucht, meinen Riesendaumen irgendwie. Naja, aber ist halt schon lustig. <lacht> ähm, und genau, diese Verbündeten äh, geben dir noch Möglichkeiten, halt irgendwie nochmal neu zu drehen oder immer ein paar Schritte mehr zu gehen. Und, äh, ja, und so sammelt man sich halt diese Sterne zusammen und dann muss man, wenn man dann irgendwann meint, jetzt habe ich genug, dann geht man zu Bowser, dann dreht man an dem Rad, rechnet seine Sterne dazu und dann muss man, ich glaube, einen Wert von 12 erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Und dann ist aber auch einfach schon Schluss. So, und das Ganze ist dann halt, äh, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, kurzweilig, das stimmt, trifft nicht. Wir haben, glaube ich, schon eine Stunde gespielt und nach einer halben Stunde hätte ich eigentlich schon gehofft, dass es vorbei ist. Aber, ähm, es ist halt, ein, es ist halt ein, ein ganz, ganz, ganz seichtes Unterhaltungsspiel für, für Kinder, ja. Was aber tatsächlich nett ausgestattet ist. Also da ist tatsächlich ein Inlay drin mit einem, mit einem Plastikdeckel, wo die ganzen Münzen und die Karten drin sind. Dann sind so vier kleine, äh, tatsächlich bemalte Miniaturen von vier Mario-Charakteren. Also Mario, Luigi, Peach und Yoshi. Ja? Kannst du als kleine nicht kleine Plastikfiguren, mit denen ziehst du dann da rum. Die, also die einzigste große, tatsächliche Änderung, die, eine große Änderung, also das ist übertrieben. Eine Änderung gibt es an dem Rad. Und zwar gibt es nicht nur die Zahlen außen, sondern innen drin ist auch noch rot und schwarz markiert. Das heißt, da hast du auch noch so einen Roulette-Aspekt quasi mit dabei, der dann in manche Minispiele mit einfließt. Ja, aber das ist es dann anscheinend. Es ist, ist eigentlich es ist ein Rennen. Man rennt um die Wette. Wer als erster die Sterne hat, verteidigt seine Sterne hoffentlich gegen andere Spieler in Minispielen. Und schleppt sie dann irgendwann zu Bowser, um den halt zu besiegen. Und das ist dann auch schon das Ganze. Der ganze Umfang von Das Spiel des Lebens Super Mario. Von mir, ich würde es jetzt, also ne, aus meiner Sicht ist es halt nicht zu empfehlen. Deshalb ist halt, es ist halt nur ein, ein Zeitvertreib so. Ja. Aber ich muss da halt einfach auch an unsere Zuhörer denken. Und das als, ansonsten ist es sicherlich nett gemacht. Es ist halt ein Mario-Fanartikel. Und kleine Kinder freuen sich da bestimmt auch drüber. Ich muss es jetzt hoffentlich nicht noch mal spielen. Und es ist, glaube ich, mit 40 Euro, glaube ich, auch relativ teuer. Tatsächlich.
0: Das glaube ich auch.
2: Also als ich, ich habe mir das gerade hier aufgerufen ähm, und habe dann auch gesehen, dass es hier jetzt in die 39 Euro kostet. Und da war mein erster Gedanke, dann kaufe ich mir lieber hier so eine Clue-Box und rätsel da äh, ein bisschen über eine Stunde, als jetzt für irgendeine Neuauflage mit einem anderen Thema für ein Spiel, das nicht gerade berauschend ist, auch anscheinend ja nach deiner Aussage jetzt, ähm, da 40 Euro für auszugeben. Ähm, wo, glaube auch nicht so die Unmengen an Material sind, wenn man das mit anderen Spielen in dem Preissegment vergleicht. Also das ist
1: auf jeden Fall so. Für wirkliche Brettspieler ist es halt meiner Meinung nach nichts. Mhm. Das ist für, für Kinder, die vielleicht gerne Mario ich sich gerne, also Nintendo gut finden und die sich halt die Zeit vertreiben mit so einem Brettspiel, ist das halt wahrscheinlich okay. Aber, äh, ja. So. Also ansonsten legt man halt noch mal ein bisschen Euro drauf und dann kauft man sich eine Switch und spielt dann Mario Party da, weil das ist nämlich ganz witzig. Das kenne ich nur von der Wii, aber das habe ich auch mal sehr gerne da gespielt. Das ja, war auch auch schon spaßig. Noch, es gibt schon seit ein, paar, ja. seit ein paar Jahren immer mal wieder so ja. Ableger davon. Ja.
2: Hm. Hm.
1: Ja, also so viel dazu von meiner Seite. Ich, ich gelobe, äh, mal neuere Spiele zu spielen und von denen zu
2: berichten. Ja, ich finde das ja auch interessant, wenn du so über aller Erde sprichst. Das finde ja. ich ebenfalls fast bald interessanter, als wenn man nur einen Ersteindruck von einem Spiel hat. Weil, wenn man da ja. nach sag ich jetzt mal, zehn Partien bedeutend mehr zu sagen kann und auch mehr Mechanismen in dem Spiel entdeckt hat und vielleicht auch Stärken und Schwächen.
0: Ja, äh, manche ja, Sachen entwickeln ja. sich ja auch erst. Mhm. Ne, Manche Sachen findet man beim ersten Mal vielleicht super und dann spielt man die fünf, sechs Mal und dann denkt man so, jetzt habe ich das Spiel ähm, erschöpfend bespielt, jetzt kann es vielleicht auch raus. ne? Mhm. Und andere äh, spielt man und stellt halt fest, so jetzt habe ich es zehn Mal gespielt und es gibt immer noch was Neues zu entdecken und das will ich jetzt noch ein elftes und zwölftes Mal spielen. Mhm. Ja, ja, da hat ja so, einen, so Sachen... ...einen
1: Stammplatz in meinem Regal erkämpft. Mhm. Das ist ja. keine Frage. Wobei ich glaube ich auch all- allgemein jetzt noch nie ein Spiel verkauft habe. So, es gibt einen Kandidaten, wo ich das erwägen würde, das will nur keiner haben. Und das ist äh, New Angeles. Und das war's. Du hast
2: noch hast nie, du nie ein Spiel verkauft. Ich
1: habe noch nie ein Spiel verkauft, ne?
0: Da siehst okay. du mal, dass er sich ordentlich Gedanken macht über das Zeug, was er einkauft. Also wir haben hier etliches stehen.
2: Also ich habe auch schon vieles verkauft, wo ich Spaß dran hatte, aber dann dahinter festgestellt hatte, ja, da habe ich jetzt meine 10, 12, 15 Partien von und Jetzt reicht mir das aber auch. Und da habe ich, ka-
1: kann es nicht sagen, glaub, wie viel ich verkauft habe, aber ich vermisse davon auch keins. Ich, ich glaube, mir geht da auch ein bisschen dieser merkantile Ansatz ab. Also, ich allgemein verkaufe ich jetzt nichts. Hm. Ich habe da gar keinen Bock drauf, wie ja, bei, ja. Okay. <lacht> ich da bei eBay oder wo auch immer <lacht> mit zu beschäftigen, was zu verkaufen. <lacht> äh, ja. Im Zweifel kann man da noch irgendwie das geht mir auch eine so. Top-Pflanze draufstellen oder so.
0: Also ich hätte gern hier Zeug los, aber in das alles reinzustellen und mich drum zu kümmern, das stresst mich halt auch. Genau. Ne? Also das ähm, sind so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ja, hoffe ich immer, dass es mal wieder so einen ratigen Flohmarkt, wo ich dann wieder was los werde. Das letzte Mal bin ich nicht so viel losgeworden, da äh, würde ich gerne mehr loswerden. Und, das, und ich habe auch also ein einziges Mal ein gebrauchtes
1: Spiel gekauft. Und das war Fest für Odin von Jutta und Steffen. bin ich eigentlich auch nicht der Fan ja. von. Ich kaufe lieber neu. Ich bin halt mhm. einfach da... Pja. Faul, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja, ich finde, es kommt ja auch darauf an, warum das Spiel verkauft wird. Ne? Ist das Spiel schlecht oder ist es halt nichts für uns? Und bei Fest für Odin haben der Steffen und ich festgestellt, das werden wir nicht auf den Tisch bringen. Das ist uns langatmig, wir kannten ja auch aller Erde, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, hat wir ausgeliehen, das hat uns gut gefallen und fest für Odin packt halt nochmal die Puzzle leider irgendwie drauf und ja, also es hat mich nicht abgeholt, muss ich sagen, das war mir, es war für mich kein Spiel, das war für mich eher Arbeit und das ähm, muss das also auch nicht unbedingt super. sein. Ja, ist ja gut, deswegen hast du es ja auch genommen und freust dich dran. Bester. Gebrauchkauf aller Zeiten. So, ist ja nicht schön, schwer, wenn man nur
1: eingekauft hat. So ne? schön mit einem Inlay versehen mhm. mittlerweile. Alles super. Mhm. Sehr schön. Gut, wer hat noch? Wer möchte noch?
0: Ja, ich habe ähm, voll verplant, ausprobiert, muss ich sagen. Also einmal gespielt. Das ist jetzt noch nicht wirklich äh, kann ja nur einen Eindruck zu liefern. Und zwar gibt es das bei schmidt äh, spiele Der Autor ist Hisashi Hayashi. Ah. Dauert ungefähr 20 Minuten, ein bis sechs Spiele ab acht Jahren und zwischen ja zehn bis zwölf Euro steht hier, ich weiß nicht genau. Ähm, ich habe das nicht selber, ich war auch wo eingeladen und äh, man muss U-Bahn-Linien ähm, abkreuzen. Und zwar äh, sind in diesem äh, Spiel vier äh, U-Bahn-Pläne drauf, Berlin, London, Paris und Amsterdam und das finde ich schon mal ganz cool dass äh, Vorder- und Rückseite von diesen Blöcken halt bedruckt sind. Das ist super. Und äh, wer als erstes das, das geschafft hat, das abzukreuzen, der ähm, gewinnt, also auf seinem Plan alle alle Kreuze gemacht hat. Und wie kreuze ich ab? Man hat irgendwie einen K- äh, Stapel von 18 Karten. Und da sind bestimmte Sachen drauf, äh, die dann eben... Ähm, Sagen, man kann so und so viel Kreuze machen, man kann auch dazwischen ein Kreuz überspringen, weil dieser U-Bahn-Plan, die laufen halt zum Teil parallel und kreuzen sich und man muss, äh, kann halt nur zusammenhängend Kreuze machen und wenn dann auf der Karte ist, man kann auch ein Kreuz überspringen zum Beispiel, dann kann man ja zum Beispiel schon eine Kreuzung äh, passieren, wenn man die irgendwo gemacht hat. Manchmal kann man auch irgendwo ein Kreuzchen machen oder also das, das ist auf den Karten detailliert beschrieben. Und wer als erster die die, die Strecke äh, vollgepuzzelt hat, darf sich eine Mehrzahl an Siegpunkten ankreuzen. Und wenn jemand später kommt, kriegt er halt eine Minderzahl an Siegpunkten. Und wer nachher die meisten Punkte hat, äh, wenn einer als erstes das Blatt voll hat, der hat gewonnen. So, das ist ein schönes ähm, Flip and Ride, finde ich. Sehr kurzweilig und auch nicht so äh, ganz einfach, wenn man schon mal gucken muss, wie mache ich das am besten. Das gewinnt auch, glaube ich, äh, mit der Anzahl die Partien, die man da hinter sich hat. Da weiß man schon, wo fange ich denn am besten an? Was, äh, wie mache ich das am geschicktesten? Das äh, hat mir meine Mitspielerin auch bestätigt. Die hatte also schon mehr Partien hinter sich als ich. Und, ähm, das konnte man dann natürlich auch merken. Ich finde es äh, für so wenig, für relativ wenig Geld hat man dann, äh, ein cooles Spiel. Das äh, ist eins von den äh, Flip and rights wo ich sagen würde, ja, das rentiert sich auch. Also, es gibt ja andere Sachen, wo man dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt braucht, aber das finde ich cool. Also das hat Spaß gemacht. Hat da schon jemand was von gehört?
2: Gehört habe ich schon öfters was davon. Zuletzt habe ich in der Spielbox da vor ein paar Tagen die Rezension von gelesen. Und hm. Das kommt ja überall eigentlich sehr positiv an. Das gab auch aus dieser Klein- und Reihe, wie ähm, Ganz Schon Clever. Irgendwo hatte ich gehört, dass das im Grunde auch so das nächstbeste nach Ganz Schon Clever sein soll, wie zu der ganzen Reihe. Dadurch, dass das überall so gut ankommt, ähm, würde ich das auch gerne mal mitspielen oder selber holen bei den 10 Euro oder 12. Und der Größe kann man das ja doch gerne mal mitnehmen. Also ich finde, das hat sich nicht mal auch ein bisschen anders an, ähnlich wie wir das bei Würfelwelten auch gesagt hatten, dass das mit neuen Mechanismen ist. Ich glaube, hier ist das ja so, dass man da mal ankreuzen darf die gesamte Würfelzahl, bis man zu einer anderen Linie kommt, wo schon eine angekreuzt ist. Also das heißt, wenn die zwei Linien sich kreuzen und da, und auch, dass die Kartendecks immer wieder neu gemischt werden, aber das halt auch zufällig passiert, weil es glaube ich immer bei der 6 passiert, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall irgendeine Karte
2: sorgt dafür, dass immer wieder neu gemischt wird. Ähm, Hört sich auf jeden Fall interessant an. Und Andreas, du hast da noch nicht wirklich was von mitbekommen?
1: Ähm, Nee, tatsächlich äh, gar Ähm, nichts. Der Name äh, Hayashi Hisashi ist mir geläufig, aber äh, Mhm. das Spiel selber kenne ich nicht.
2: Ja, das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren schon in Japan. Auf jeden Fall in Asien ja, äh, erschienen. Aus, und auf jeden Fall ein Japaner. Ja, und das wurde dann jetzt nochmal leicht überarbeitet von Schmidt-Spiele. Äh,
1: äh, ja, also finde ich total interessant. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Äh, war and Rides, super. Äh, U-Bahn-Thematik, Ja, da gibt es, glaube ich, Fans für. Ich hatte, glaube ich, mal eine Zeit lang so ein, so ein Handyspiel. Das war auch mit so, mit so äh, U-Bahn-Stationen, aber
0: ja, also die Pläne sind ein bisschen unübersichtlich, man muss da schon gucken also wenn man jemand da Schwierigkeiten hat da irgendwie das zu finden und ich weiß auch nicht wie das ist mit, mit Farbblindheit, ob das damit ganz gut geht das kann ich auch nicht beurteilen von den Bildern aber, ausgehen ähm, könnte
1: das glaube ich schwierig sein, ohne dass ich das wirklich beurteilen kann aber ich sehe das hier in ähm, so Regenbogenfarben da werden
0: sicherlich die ein oder andere mh. Farbe wieder rausfallen es hat, also ich fand es jedenfalls cool. Also äh, mir hat es gut gefallen. Weißt du, ob die den echten Plänen bisher nachempfunden wurden? Nee, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also ich habe äh, mich gar nicht richtig, also ich habe mich nicht schlau gemacht. Ich bin da, ähm, also den den äh, U-Bahn-Plänen in Berlin oder Dings, also kann ich mir schon, nee, nee, glaube ich nicht. Also, also nee.
1: die, die Icons darauf, die, also Berlin, Paris, Amsterdam? Natürlich. Amsterdam hm. und
0: ähm, London.
1: Ja, ich, ich habe
2: jetzt gerade mal einfach den Plan von äh, Berlin aufgerufen, sowohl von dem Spiel als auch in echt. <lacht> da sind schon Ähnlichkeiten zu erkennen. Ah. Wenn Sie das, Dann werden sie das wahrscheinlich bei allen so ein bisschen gemacht haben. Ja. Das ist natürlich schon so ein kleines, nettes Gimmick dann da drin. Für, allem für die Leute natürlich mehr, die die Pläne auch wirklich kennen.
0: Ja, aber ich so denke, also. das macht ja dann auch Sinn, wenn man das schon nach den Städten so benannt, dass das ein bisschen ähnlich sein ja. sollte. Aber wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Mhm.
2: Also bei Berlin erkennt man jetzt zum Beispiel den Ring, der da komplett einmal drum herum geht und dass dann halt dann immer wieder welche das komplett kreuzen und in der Mitte dann zusammenlaufen etc.
1: Im Ursprünglichen hieß mhm. es wohl mal Metro X, nehme ich mal. Mhm. Auch von dem japanischen aus, wie es hier zu lesen ist. Äh, mhm. Ja, Metro X. Ja, mhm. ja, interessant. The Rail and Ride Game. Mhm.
0: <lacht> ja. Also es ist echt, ist knackig und aber auch trotzdem schnell gespielt. Hm. Also ähm, das finde ich halt immer ganz gut. Also wenn man auch noch ein bisschen denken hm. darf.
2: Wie lange habt ihr ungefähr braucht? So eine halbe Stunde?
0: Ja, 20 Minuten. Okay, oder so. ja. steht Steht auch drauf und so in etwa haben wir auch gespielt. Also mit Regelerklärung dann vielleicht eine halbe Stunde, aber ähm, das ist ja auch relativ schnell erklärt auch. Man muss halt ein bisschen überlegen. Und je nachdem, wie viel man überlegt, desto länger Zeit braucht man. Aber angegeben haben die da 20 Minuten. Und ich denke, das kommt auch, äh, denke ich, hin, fünf bis zehn Minuten mehr, wenn du Grübler hast. Aber ist doch recht schnell gespielt. Ja, cool. da habe ich mich auch sehr gefreut, äh, dass ich das ausprobieren konnte. Achso, nur ein hm. Dominik.
2: Als nächstes würde ich einfach da mal mit äh, Pandemic Legacy Season 1 weitermachen. Aha. Ähm, dadurch, dass wir uns ja jetzt leider nicht zusammensetzen konnten, haben meine Frau und ich uns eben zu Ende zusammengesetzt und haben den Oktober, November und Dezember gespielt. Also sprich, oh. wir haben jetzt ähm, das ganze Paket beendet. Ähm, Tja, wie wird man jetzt, wie bleibt man jetzt spoilerfrei? Das frage ich mich gerade auch. Warum hast du hiermit angefangen? <lacht> 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 Aber, ähm. m- also grundsätzlich, ich kann ja ein bisschen über die Mechaniken reden, von der Story da drin, ähm, gut, ich glaube, äh, ja, wir spielen halt Pandemie und äh, wollen die Pandemie bekämpfen, ausrotten, wie auch immer. Ich hatte mir irgendwie mehr davon versprochen. Dafür, dass das ja dieses Legacy-Spiel ist, was auch lange auf Platz 1 bei Board Game Geek war. Und ich habe vorher nur ähm, das My City als Legacy gespielt und dann jetzt das hier. Hintergrund war einfach, dass meine Frau bei City gut gefallen hatte mit den Legacy und dass da mal wieder neue Sachen reinkommen und sich die Regeln verändern oder auch wieder rausgenommen werden und wir dann halt gedacht haben, okay, dann machen wir hiermit mal weiter. Und ich hatte das hier jetzt zum Beispiel erwartet, dass ich da mehr Einfluss nehmen kann oder euch auch weniger insgesamt sehe von allem. Ich hatte das so, so wahrgenommen, oh, du siehst vielleicht die Hälfte von den Umschlägen überhaupt etc., die da drin sind. Ähm, Entweder haben wir das komplett falsch gespielt Hm. oder es ist wirklich so, dass man hinterher fast alles sieht. Und der Einfluss, den man da nimmt in dem Spiel, nur begrenzter ist, als ich mir das wirklich erhofft hatte. Und insgesamt fand ich das auch auf Dauer irgendwie zu repetitiv. Dass ich halt immer einfach die Karten ausspiele, gucke, schaffen wir das bis dahin? Und es kommen kleine Änderungen, kleine Twists mit da rein. Aber beim einen zum Beispiel oh, das ist ja jetzt eine coole Sache. Ja, das haben die sich wohl auch gedacht und haben das direkt dann mehrmals noch gemacht, über mehrere Monate. Ähm, ja, also ich bin recht ernüchtert davon. Am Anfang habe ich noch überlegt, sollte du direkt alle drei besorgen? Ähm, ich bin gerade erstmal froh, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Mhm. Ja, ist natürlich jetzt schwierig. Äh, ich habe es auch durch. Hm? Ja, oder wir schon. sagen, wir machen jetzt hier einen...
2: Spoilerwarnung und reden ja. komplett offen darüber.
1: Genau. Die Frage ist, ob Jutta das jetzt auch, hast du es auch gespielt?
0: Ja, wir haben es auch gespielt. Ich finde, man kann, ähm, man kann es schon auch äh, spoiler-frei vom Gefühl her. Also, ähm, weil das ist schon ein bisschen länger her. Ich kann noch nicht mal hm. mehr sagen, äh, was da alles passiert ist. Aber von meinem Spielgefühl kann ich halt eben auch berichten. Hm. So. Und ähm, da kann ich sagen, wir haben das jetzt sofort gespielt auch, und brauchten immer, bis wir Leute auch zusammen hatten, das war ein bisschen zäh. Ähm, ja, das Repetitive hat ja Pandemie an sich sowieso, und es ist ja auch ein kooperatives Spiel, und das gefällt mir halt bei, bei Pandemie, also das gefällt mir nicht, so spielen nicht so gerne kooperativ, und bei Pandemie gefällt mir es halt auch nicht, weil jemand, der da schnell ähm, ist und da schnell einen Durchblick hat, der sagt, der, der kann dir halt sagen ja, mach's am besten du mach's am besten jenes damit wir machen wir das damit wir halt durchkommen und gewinnen wenn das gefällt mir halt nicht ich will selber Entscheidungen treffen ich weiß aber dass ich nicht ähm, dass ich das nicht so gut durchblicke dass ich dann vielleicht die beste Entscheidung träfe so und man muss aber das gut durchblicken damit man auch gut durchkommt sage ich jetzt mal und ähm, ja um dann gesagt zu kriegen, jetzt machst du am besten dies, jetzt machst du am besten das, da ist mir meine Scha- Zeit halt auch zu schade für, <lacht> sag ich mal so. Dann, dann würde ich halt nur der Story folgen, sozusagen, und äh, überlegen, ja, okay, welche Karte nehme ich jetzt? Ja, also dann, dann brauchst ich auch nicht mitspielen, so. Ähm, das, also mich holt es halt auch nicht ab, aber es liegt eher an Pandemie als an dem Legacy-Ding dabei. Ich fand, ein paar Sachen waren da ganz cool, ähm, das hat mir gut gefallen, aber ja, es, es zieht sich zum Teil auch. Also bei uns haben sich die Sommermonate ein bisschen gezogen, das kann ich sagen. Also das war ein bisschen heftig. So, Ich war dann auch froh, dass es zu Ende war und wir haben dann auch erstmal kein normales, in Anführungszeichen, Legacy-Spiel mehr gespielt. Wie ist das denn bei dir, Andreas?
1: Also wir haben das in einer konstanten Vierrunde gespielt und das damals auch ganz gut hingekriegt, regelmäßig. Ähm, Ein Teil würde ich auf jeden Fall spiegeln, das war diese Sache mit dem, mit diesem Alpha-Spieler-Ding das ist halt bei Pandemie Pandemie ist halt total anfällig für weil äh, alle Informationen sind quasi auf dem Tisch und es gibt eigentlich nur eine sinnvolle, also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu handeln, aber eine ist die die am dringlichsten ist und der Spieler der das am schnellsten Blick, nimmt normaler äh, blickt, übernimmt auch in der Regel das Kommando dann am Tisch, etwas was ich total blöd finde ja, also das gefällt mir nicht und ich glaube auch, dass das damals Hat mich das noch nicht so gestört. Mittlerweile wird es mich richtig stören, weil sich da auch mein Geschmack geändert hat, äh, was jetzt kooperative Spiele angeht. Ähm, insofern, ja, aber das ist, glaube ich, das hat mit dem Legacy-Teil nicht so viel zu tun. Das ist einfach intrinsisch für Pandemic. So, Das, das Spiel ist halt mhm. einfach so. Ähm, wir hatten Spaß. Es gab ein paar zähe Phasen zwischendurch. Ich erinnere mich an ein paar Gameplay-Elemente, die dann dazugekommen sind die teilweise nervig waren, ähm, auf die ich hätte gut verzichten können. Äh, so, ähm, Ich glaube, Dominik und ich, wir reden jetzt tatsächlich mal ein bisschen über die Sachen, die dazugekommen sind. Ähm, also ab dieser Stelle jetzt Spoiler-Alarm, Leute. Wenn ihr äh, Pandemic Legacy Season 1 noch nicht gespielt habt, noch nicht durchgespielt habt, äh, ab jetzt wird es hier ernst. Wir reden über die Details. Und ähm, Deswegen müsstet ihr jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich vorspulen, wenn ihr von dem verschont bleiben wollt. In den, Komment- in, in in den, Chap- den Show Notes könnt ihr sehen, ab wann es wieder mit einem normalen neuen Spiel weitergeht. So. Ähm, ich erwähnte eine Mechanik, die mich genervt hat, und das waren diese, diese Karten. Ich glaube, es waren Karten, wo man so einem, so einem Vermissten hinterhergerannt ist. Das Suchen, ja. Das. Das hm. fand ich richtig nervig. Ich hab, Also die Details, da müsstest du vielleicht nochmal aushelfen, Dominik, weil es, wie gesagt, das ist wirklich schon Jahre her, aber ich weiß noch, das hat mich genervt. Genau, also ich fand dass beim er-
2: das beim das der Mechanismus, wo ich eben meinte, das fand ich interessant beim ersten Mal, ja. dass man da jetzt eine Person suchen sollte. Äh, sprich, im Grunde ja, du musstest Karten, in, 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 meistens fast in einer bestimmten Stadt musstest du sein oder in einem Gebiet, entweder da, wo deine verseuchte Stadt, wo dein böses Coder da ausgebrochen ist, musst du dann einfach suchen und musst immer äh, bestimmte Kartenfarben abwerfen. Und dementsprechend ging ja dieser Suchmarker weiter. Und wenn du dann diese Person gefunden hattest, dann hast du ja, im Grunde noch nicht mal was Gravierendes irgendwie entdeckt. Erst später hast du dann festgestellt, ach, jetzt habe ich durch diese Person die Gensequenz entdeckt die Mhm. dich dann ja hinterher irgendwo für wieder brauchte. Und beim ersten Mal dachte man, ey, das wäre jetzt cool, dass man wirklich was anderes machen muss und nicht einfach nur, ja, jetzt musst du wieder die drei Heilmittel finden und jetzt musst du hier wieder das ausrotten und jetzt musst du hier wieder da ein paar Straßensperre machen, sondern mit dieser Suche. Aber dann kommt das hinterher, glaube ich glaube, viermal drin vor, wo wir dann dachten, ja, und hinterher ist es sogar so, hatte ich den Eindruck extra so ausgewählt worden, dass du die Partie zweimal spielen musst, dass es quasi in einmal nicht geht. Wir mussten dann heute noch den Patienten Null suchen, da musst du ja alle F- Karten von der einen Farbe ausgeben, äh, um überhaupt den zu finden. Und da hat das überhaupt keine Chance, gleichzeitig auch das Heilmittel für die Farbe, weil das war bei uns nicht die gleiche Farbe. Weil wir hatten das Pech, dass der, diese Seuche bei uns, die war rot, allerdings ausgebrochen ist auf einer gelben Stadt. Das heißt, wir mussten die ganzen scheiß gelben Karten aussortieren und konnten damit nicht mehr das Heilmittel entdecken. Und da hat mir irgendwie teilweise den Eindruck, das haben die irgendwie absichtlich stellenweise gemacht, oder auch der Dezember heute. Den haben wir zweimal gespielt und das war mir von Anfang an schon fast klar. Du musst die einmal in Atlanta alle möglichen Kartenfarben aussuchen und gleichzeitig sollst du dann noch in deinem Gebiet alle Sachen im Durchimpfen. Ja, beides gleichzeitig funktioniert fast gar nicht, wenn du dein, dein Gebiet so groß hast. Da war ich dann echt so ein bisschen ernüchtert immer wieder.
1: Ja, also mh, was mir auch immer untergekommen ist bei an verschiedenen Legacy-Spielen, ich habe ja einiges mittlerweile ausprobiert. Also es fing damit mit Pandemic Legacy an. Das hatte ich dann tatsächlich dann damals noch so gut, dass ich tatsächlich damit Seafall angefangen habe. Seafall war dann eine komplette Katastrophe meiner Meinung nach. Das hat überhaupt nicht, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist auch dann einfach auf, nach nicht nur einem Viertel der, der Legacy-Zeit krepiert und liegt seitdem hier rum. Äh, dann habe ich noch Charterstone. Bei uns Experiment auch Legacy. Das hat einiges für sich, müsste ich jetzt aber nochmal. Ich habe mir extra oh ja, das haben wir Kick auch gespielt, weil das ist damals auch versackt. Ähm, aber das ist, glaube ich, gut genug, dass ich das noch mal anfangen möchte. Und äh, das Jüngste war jetzt, glaube ich, Machu- Machikoro Legacy, habe ich jetzt gespielt. Und äh, was, was man so, was ich für mich so feststelle, ist, es gibt Mechaniken, die äh, die, was, also die wirklich gut sind in Legacy, das ist, wenn sich halt wirklich was komplett ändert und dann auch so bleibt, das ist äh, beim, Legacy zum, bei, beim Pandemic Legacy äh, ganz klar die, äh, ja, Spoiler, Spoiler, die Zombies. Oder was auch immer diese Viecher da sind, diese Infizierten, diese kleinen, durchsichtigen Männchen. Das fand ich gut, weil das einfach die Mechanik komplett umgeändert hat. Und auch für den Rest des Spiels so einfach schwieriger geworden ist natürlich Allerdings so Kleinigkeiten wie dieses Suchen, das ist dann einmal nett, aber wenn es dann mehr macht, mehrfach gemacht wird, wurde es einfach langweilig. Weil äh, man hat da auch, es fühlte sich einfach an wie nur durch, durch extra Ringe, durch die man springen muss. so nicht, nicht, dass es irgendwie eine Bereicherung gewesen wäre. Und, das, und da, sind, da sind die unterschiedlich gut drin, die Legacy-Spiele, halt da zu unterscheiden zwischen etwas, ich mache es jetzt extra irgendwie, nur ein bisschen schwerer und ein bisschen nerviger, oder ich verändere das Spiel komplett und es, es fühlt sich ja danach anders an. Und der zweite Teil, den finde ich super. Das finde ich dann sehr angenehm bei einem Spiel. Und das ist bei Charterstone, glaube ich, bei dem, was ich mich noch erinnere, eigentlich so zu 70% wird es halt schon immer mehr, weil du einfach mehr Worker-Placement-Felder kriegst. Und bei Machikoro Legacy, da gehen wir jetzt nicht in die Spoiler, das ist noch das Neueste, ähm, da wird die Mechanik halt auch immer erweitert. So. Und, äh, und, die, und der Kartenpool cyclet halt durch. So. Und auch da hat es mir gut gefallen. Bei Pandemic Legacy hat es mir größtenteils gefallen. Bei äh, Seafall fand ich es nicht gut. Äh, ja, aber auch die Sachen mit diesen, dass du diese, das war auch Pandemic Legacy, wo man die Stadt sprengen konnte, oder? Eine Atombombe? Ja. Finde ich zum natürlich auch lustig, weil es einfach das Spielfeld für immer ändert. Finde ich auch gut. Ja, aber das sind ja bald die einzigen wirklich
2: nachhaltigen, gravierenden Änderungen. Dass ja. du halt guckst, wo bricht jetzt was wie extrem aus und das ändere ich. Aber von den Regeln her, ja, du musst dann auf die Sachen mit eingehen oder ganz zum Schluss wie impfe ich das Ganze durch. Aber das sind irgendwie so kleine Sachen. Und am Anfang dachte ich auch, ja, hier kann ich jetzt die Umschläge auch cool. Gucken wir mal, wie viel da hinterher von überbleibt. Von den ganzen Aufklebern sind alle bei uns äh, hinter den Regeln gekommen. Weil es gibt ja irgendwie anscheinend nicht diese Mechanismen. Okay, du hast das jetzt nicht geschafft, dann war das jetzt. Oder wir hatten halt einfach das Pech, dass wir wirklich jeden Monat spätestens im zweiten Anlauf geschafft haben und dadurch dann alles gesehen haben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Allerdings fand ich das halt auch irgendwie schade. Dadurch, Wir haben jetzt ein Paket nicht äh, aufgemacht und das war das, wenn du viermal hintereinander verlierst, öffne das. Ja, das habe ich dann eben durchgelesen. Da kommen dann halt nochmal ein äh, paar Karten mit dahin zu, die mir eine erlaubende pandemie Pandemiekarte äh, ja, zu ignorieren. Ja,
1: so, quasi so Hilfslieferungen oder sowas hieß das. Ja, glaube ich. Ne? So was komisches. Ja, ja. ja.
2: Und total merkwürdig fand ich auch, dann hätte ja das Ende, also Anfang von Dezember. Ja, ihr kommt eh viel zu spät. Dankeschön, dass wir jetzt unsere super geheime Weltmacht hier aufbauen können. Und du denkst dir, ja cool, es gibt nur noch zwei Militärbasen. Den Rest von euch haben wir ausgerottet. Wir haben äh, das Heilmittel schon äh, geforscht. Wir können das jetzt ohne Probleme überall hinmachen. Ähm, Und wir haben fast keine Straßensperren. Also eure ganzen Argumente sind hinfällig. Aber trotzdem wird das jetzt so dargestellt, als ob die ihr Ziel erreicht hatten. Dass das da nicht irgendwie dran gekoppelt wurde. Oder auch, es ist ein Legacy-Spiel und fast in, ja, ich glaube, bis auf in, der, in Dezember musst du in jedem Monat die Heilmittel neu erforschen. Wo ich mir denke, ja, wie Banane ist das denn? Ich habe ja ein Legacy-Spiel, wo ich Mechanismen ja weiterentwickle und Sachen speichern kann. Allerdings das Heilmittel von den gleichen Krankheiten, die muss ich jeden Monat neu erforschen. Das fand ich...
0: Die verändern sich doch. Wir sind doch in der ja, Pandemie. Du kriegst aber gerade. nicht
2: monatlich. Also das fand ich, das habe ich dann irgendwie nicht nachvollziehen können, dass ich für die gleichen anderen Sachen <lacht> jeden Monat das. gleiche. das fand ich hinterher auch irgendwann nervig.
0: Ja. Ja, also ich glaube, es, was es halt auch nervig macht, ist es, dass es ähm, dass es so äh, ja so repetitiv ist, halt dass sich an der Mechanik nichts ändert und dass wirklich zu wenig Neues reinkommt und dass nur ein paar Sachen, die cool sind, die kommen halt dann auch nicht jeden Monat und dann, das wiederholt sich halt total und also ich war froh, als wir endlich damit durch waren und was der Andreas sagt, äh, zum Beispiel bei Charterstone, das haben wir auch angefangen, haben wir nicht weitergespielt und es gibt ja noch auch andere äh, Legacy-Spiele, wie jetzt, die aber auch ganz anders funktionieren, wie jetzt hier ähm, Kings Dilemma und äh, ähm, muss gerade dran denken. Jetzt steht drüben, ja. das mit dem Vamp- Vampiren. Vampire Heritage ähm,
1: ist ja quasi, ist ja
0: aktuell. Wie heißt es nochmal? Du hast es ähm. doch auch. Dankeschön. Äh, ja, und das da, also ich äh, spoiler jetzt nichts, aber ich finde durch die Mechanik, äh, also die haben halt andere Mechaniken, ähm, jeder spielt ja für sich alleine, es gibt also kein... Ähm, Also sowohl bei King's Dilemma als auch bei Vampire Heritage gibt es kein gemeinsames Spielziel, was schon mal äh, hindert, dass dass es so ein Leader gibt. Ja, also es ist nicht kooperativ. Das finde ich äh, so. Und das Legacy ergibt sich äh, durch die Story, dass sich die Story verändert und was für Karten, also bei King's Dilemma was für Karten reinkommen. Und bei äh, Vampire Heritage eben auch, was für Karten reinkommen und was man vielleicht auch draufkleben kann, so. Äh, Und das ist cool. Ja, also, weil das Spiel sich verändert, aber man nicht das Gefühl hat, also, es spielt sich trotzdem, also, es es verändert nichts an der Mechanik, sozusagen, aber man hat mehr Auswahlmöglichkeiten oder, äh, von der, die Story wird halt interessanter. Und das finde ich cool. Und jeder hat sein eigenes Ziel auch noch, woran er irgendwie arbeiten kann. Das finde ich auch cool. Das, das ergibt äh, für mich ganz andere ähm, äh, ja, Spieldynamiken.
1: Also, ähm, das mit Vampire, ähm, weiß nicht, ob ich das so, ob ich das ganz so spiegeln würde. Weil ich finde, so storymäßig hat halt das, was ich bisher bei Vampire hatte, nicht viel gemacht. Was da, was sich da entwickelt, was sich da entwickelt, ist tatsächlich das Spiel. Das Spielmaterial Ja, es ist sich. richtig. Und das gefällt mir aber besser, als wie, dass ich mir irgendeine Story bei Pandemic Legacy anhören muss, die eigentlich auch nicht sonderlich gut war. So ähm, und, das, und man muss auch sagen, nicht, also es liegt nicht nur an dem sie voll ist auch kompetitiv, funktioniert aber nicht gut, Legacy-mäßig. Ähm, ich glaube, man muss Pandemic halten, dass es einfach auch das allererste war. Das, also nach risiko glaube ich kam als erstes pandemic legacy das ist der erste ernsthafte versuch da mussten also dafür ist es ja ist es ja nicht so dass es nicht spaß gemacht hätte über weite teile oder auch zu, so große oha effekte also als ich das erste mal die männchen da ausgepackt habe diese die, die, ich habe sie immer nett von der farbe habe ich sie gerne popelmännchen genannt ähm, das war schon ein cooler moment so. so also das war halt etwas was man noch nicht gesehen hatte zu dem zeitpunkt aber es ist, es versackte dann so ein bisschen in sich, in in seinem eigenen Kontext, so. Das war dann einfach dann, irgendwann war dann einfach genug. Und ich glaube, dass ich das, dass der Trend da auch ein bisschen von weggegangen ist, von diesen, äh, von genau diesem, zum Beispiel bei bei, bei Vampire Heritage, sind zum Beispiel glaube ich gar keine Kisten dabei, die man wirklich erst aufmacht. So, du hast halt, du hast einen Stickerbogen, den kannst du halt angucken, aber da ist der Legacy-Anteil, dass ich einfach das Material verändert und die Regeln verändern, weil andere Schlachtfelder da reinkommen. Du spielst es immer wieder, aber dann halt anders. Oder mit. Also das Material ändert sich. Ohne dass jetzt da mir eine großartige Story erzählt werden will, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert in, in einem Legacy-Spiel. Also. Ja, okay. Ja, das, das kenne ich ja leider noch nicht, bin ich aber auch sehr interessiert dran. Das ist ja dann wirklich sehr storylastig, ja, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also ist, vielleicht kann man sagen, dass halt Pandemic Legacy das noch so versucht hat, beides zu machen, Mechaniken und Story. Und jetzt trennt sich das alles so ein bisschen, dass sie entweder geht es mehr Richtung Story oder mehr so gegen Mechaniken und mit Material. Auf jeden Fall interessant. Ich würde jetzt mal an dieser Stelle den Spoiler-Segment beenden. So, Moment. Ja. Uiuiuiu, Spoiler zu Ende. Mensch, wer hätte gedacht, ja. dass man am Ende von Pandemic Legacy in den Weltraum fliegt, oder?
2: Ja, unglaublich. Verrückt. <lacht> ja,
1: äh, ja, aber was das, das Gespräch hier gerade äh, führt mich dazu, äh. dass man das eigentlich mal ordentlich aufdröseln müsste. So, also in einem, in einem ordentlichen Podcast. Was macht Legacy aus? Und äh, was ist guter Legacy und was ist schlechter Legacy? Das ist vielleicht auch mal ein interessantes Thema, nachdem jetzt der Legacy, der Legacy-Hype so ein bisschen, glaube ich, vorbei ist. Äh, kann man das mal ein bisschen retrospektiv betrachten? Ja. Aber vor ein paar Jahren war das noch der, der absolute heiße, heiße Shit, ja? sage ich ja. mal.
2: Ja, wenn euch das auch interessiert, lasst uns das gerne wissen. Mhm. Äh, bei Twitter, Discord etc. Äh, dann überlegen wir uns was Schönes dazu, was wir machen könnten. Sonst ja. noch was? Ja, ich könnte ein kurzes Update noch zu Wasserkraft geben. Das war ja letztes Jahr im Podcast. Da war ja der Christian, glaube ich, zu Besuch. Da war ich nur Hörer. Mhm. Da hat ihr, glaube ich, ohne die Erweiterung gespielt, wenn Korrekt. ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ich hatte das Spiel mir, wo das rausgekommen ist, direkt geholt. Ich hatte das vorher mal Probe gespielt, war direkt begeistert und dann gespielt. Und als dann die Erweiterung ankündigt wurde, da einfach direkt gekauft. Und seitdem spiele ich auch nur noch damit. Mhm. Und das ist so eine Erweiterung, wo ich den Eindruck habe da wusste der Verlag, die bringe ich separat raus, melke die Cashcow, aber das gehört in dieses Spiel rein. Okay. Also das macht wirklich den Eindruck, als ob sie das absichtlich rausgenommen haben. Ja, normalerweise, bei Wasserkraft habe ich ja schnell das Problem, wenn jemand mir das Wasser des Wolles abgeräbt und ich dann nichts mehr machen kann, dann habe ich quasi verloren, dann bin ich machtlos, da ich, komme ich nicht mehr voran. Und hier kommen jetzt neue Gebäude und Aufträge hin, dahin zu. Einmal kann ich äh, für... Aufträge, ich meine, sie heißen Aufträge, ich, ähm, ähm, Baumaschinen direkt abgeben, also endgültig, die kommen nicht in mein Rad und dafür dann einmalig super starke Boni bekommen. Zum Beispiel, dass ich dann äh, auf einmal 10 Siegpunkte einfach bekomme oder ich dann ein Gebäude auf einmal irgendwo platzieren darf, entweder nur im den Bergen oder nur im Tal etc. Oder ich kann mir die Gebäude bauen, das sind zusätzliche, das heißt, ich muss dann auf, mein, auf diesem Nebenboard platziere ich das Gebäude, nicht auf dem eigentlichen, und schalte mir, mir dadurch ein zusätzliches Arbeitereinsatzfeld frei. Ich hatte zum Beispiel gestern, dass ich dann eine, ein Geldtaler, wie auch immer die jetzt hießen, bezahlen darf, um auf dieser Energieleiste vier Schritte vorzugehen. Und die Gebäude geben zum Beispiel bei Spielende auch nochmal Siegpunkte. Und das waren bei mir gestern... Ich glaube 4, 5 und 7 Punkte, die ich dadurch bei Spielende nochmal bekommen habe. Also das ist wirklich ein komplett neue Wege, um nochmal an Punkte zu kommen, wenn ich mit der Energieproduktion nicht klarkomme. Oder ich konnte äh, darüber nochmal produzieren, aber dann mit plus 3 Energie. Das heißt, wenn äh, jemand anderes äh, es irgendwie raus hat, dass er immer schnell produzieren kann und die guten Boni abgreifen kann, kann ich mir das dadurch nochmal freispielen. Es gibt zwar für jeden ein Feld, dass er sein Gebäude da platzieren darf. Allerdings muss man die später auch wieder teurer bezahlen. Und dieser ganze Mechanismus, dass ich damit interagieren kann und dem, dem Aushe- oder das aushebeln kann, wenn ich kein Wasser habe oder nicht genug zur Verfügung habe, um wirklich da mitspielen zu können, das finde ich so elementar und macht so viel aus, obwohl es nur ein einziges Wort, was mit da hinzukommt. Gut, kommt jetzt auch eine fünfte Fraktion mit hinzu, aber trotzdem soll es eigentlich zu vierten nur spielbar sein. Aber das finde ich schon wieder bald eine Frechheit, dass man das vorher rausgenommen hat, weil so ist das vollständig, dieses Spiel. Und fühlt sich auch anders und besser an.
0: Hm. Mhm. Also fühlt sich belohnender an. Ja. Ich war ja auch, ich habe das, ehrlich, ich hatte das ja auch nur einmal gespielt und war da schon auch ein bisschen verzweifelt und hatte so das Gefühl, ja, mein Gott, also wenn ich da einmal irgendwie nicht aufpasse, ich komme auf keinen grünen Zweig, so, mhm. ne? also Leute, die das mehrfach gespielt haben, die sind dann deutlich im Vorteil, falls auch sehr schwierig. Ähm, ja, jetzt würde ich das tatsächlich sogar noch mal versuchen. Ich hatte das für mich sonst schon abgehakt, mhm. als äh, muss ich nicht ja, unbedingt noch mal spielen.
1: Das ist natürlich eine ganz feine Linie, auf der man da balanciert, dann glaube ich als Verlag oder als Autor, ähm, ja, nimmst du was raus? Ist natürlich erstmal eine Unterstellung, so. Ähm, ich weiß, ja, beim
2: Kickstarter N- war es komplett mit drin.
1: Ja, ja. Ähm, in, im, Im Computerspiegelbereich passiert es halt recht häufig. Ist auch jetzt nicht sonderlich gut angesehen, dass man halt weiß, okay, bei, keine Ahnung, beim neuen Street Fighter sind erstmal mal zehn Charaktere, die sind schon fertig, die sind auch schon mit auf der CD, aber du darfst sie schön einzeln bezahlen. Ähm, eigentlich uncool, ich glaube auch, dass das, ja, wobei ist es ist schwierig zu sagen, also ich denke jetzt, ich denk jetzt an, an Erweiterungen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde für meine Spiele. Und das ist, äh, was ich vor, das vorhin natürlich, wie so oft schon von mir erwähnte, Tee und Handel für alle Erde. Ähm, Aber das ich, kam jetzt zum Beispiel, wurde auch später entwickelt. Es, ich, zumindest gehe ich davon aus. Also es kam ein Jahr später, glaube ich, raus. Es steht auch noch ein anderer Autor mit drauf auf der Box. Der das wohl gemacht hat. Ähnliches, was, ähm, ähnliches, wo war das denn nochmal? Irgendwo hatte ich nochmal, oder irgendein, irgendein Stigmeier-Spiel, wo dann, ach, äh, ich glaube, Viticulture zählt da, glaube ich, auch zu. Ähm, die tosk erweiterung dazu, ne? Ähm, da ist auch auf jeden Fall ein anderer Autor noch mit dabei, der das, der sich das dann überlegt hat, diesen, diesen Area-Control-Bereich auf dem Spielbrett. Und, ähm, und ich finde, das, das sind dann auch so wirklich wertvolle Erweiterungen, die halt so ein Spiel dann auch runder machen. Ich würde auch zum Beispiel Witikatsch, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, würde ich nicht ohne Taskeny spielen. Das macht es so viel runder und interessanter als das Basisspiel. Ähm, ähnliches gilt für Flügelschlag, wobei Europa war einfach nur mehr Flügelschlag. Ozeanien ist Flügelschlag in einfacher. Also, je mehr ich das spiele, desto meiner, desto mehr bin ich da der Meinung. Ähm, da wurde vielleicht dann sogar vielleicht ein bisschen reagiert auf die Kritik auf das ursprüngliche äh, Flügelschlag. Das ist halt vielleicht zu, zu knorrig, zu gronkelig am Anfang, dass da ein bisschen die Getriebe geschmiert werden mussten. Ähm, das ist dann, ja, dann, 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 dann würde ich tatsächlich dann, hat Steffen auch schon mal gesagt, das ist halt blöd, wenn ein Spiel erst eine Erweiterung machen muss, bis es funktioniert. Das finde das find ich Steffen immer sehr kritisch. Der Satz ist mir damals hängen Aber das gegeben. sind ja Na. alle schon Reaktionen auf das, wie gut das Spiel angekommen ist.
2: Entweder ja. ob es dann jetzt ein anderer Autor war, der sich gedacht hat, hier, den Twist kann ich doch mit da hineinbringen. Oder weil wirklich vielfach die gleiche Kritik kommt, querbeet, und man dann sagt, okay, hier reagiere ich jetzt drauf. Aber bei Wasserkraft ist ja wirklich so, dass es das Ganze von Anfang an gab. Mhm. Und dann war es halt in der Retail-Version nicht mit dabei im Gegensatz zum Kickstarter. Das Finde ich, fühlt sich halt einfach so an, als ob das absichtlich gemacht mhm. wurde. Das ist merkwürdig.
0: Ja, das finde ich auch. Das, das sind so Sachen, das finde ich auch nicht gut. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das bei Brügge auch so war. Dass ähm, die Erweiterung äh, später rausgekommen ist und eigentlich ohne die Erweiterung auch dem Spiel was fehlte. Äh, die Stadt am Zürn hieß die Erweiterung zu Brügge. Ähm, ja... Das ist, also ich würde das auch nie ohne Erweiterung spielen. Und ich finde jetzt bei Flügelschlag, ähm, da musste man da auch drauf reagieren. Ich finde es, ja, vielleicht ist es auch einfacher, aber du hast ja so viele Karten jetzt, die du überhaupt nicht siehst im Spiel, ja, die überhaupt nicht durchkommen, wenn du mit den ganzen Erweiterungen spielst, mit Ozeanien und mit Europa. Dann finde ich, ist es auch wichtig, das ein bisschen äh, anzupassen. Ja, einfach weil die Menge der Karten, dem Mechanismus sonst gar nicht mehr gerecht wird. Das finde ich. Ähm
1: ja, das, ja, das, ja, das hat dann so, hat dann so zwei Ebenen. Ne? Also auf der, auf der einen Seite denke ich mir, jetzt habe ich das, ich habe so viele Flügelschlagkarten, ich freue mich, dass ich davon nicht alle sehe. Das heißt, ich spiele irgendwann mal Flügelschlag und sehe Karten, die ich noch nie gesehen habe. Was ein schöner Effekt ist. Den hat man auch bei Archenova eine Zeit lang. Ähm, aber du hast schon recht. Auf der anderen Seite können Leute halt auch sehen, jetzt habe ich hier diesen riesen Karten und man spielt davon ein Viertel pro Partie diese Erweiterung ist völliger Quatsch, warum habe ich so viele Karten jetzt? Da da helfen dann natürlich diese Beschleuniger, die in den Ozeanien halt mit drin sind, dass du halt die Auslage einfach mal neu refreshen kannst, dass du weniger in so Futterprobleme kommst mit den Joker-Ressourcen. Ja, ja, schon ist ist eine Kunst für sich, glaube ich, eine wirklich gelungene Erweiterung zu machen, ähm, die...
2: Ja, man sieht jetzt zum Beispiel ja. Terraforming Mars, da gibt es ja mehr als genug Erweiterungen, wo auch sehr viele sagen, dass da nicht alle von notwendig sind, eher im Gegenteil.
0: Also wir haben von Terraforming Mars tatsächlich nur das Brett, was da zugekommen ist, plus die Preludium und das reicht mir auch, weil so oft hm. spiele ich das gar nicht, dass ich das alles bräuchte und das wäre für mich äh, mega aufgemotzt, ja, und mir reicht der Rest schon, also
1: also neue Spielbretter finde ich tatsächlich super gut für Terraforming Mars. Also,
0: ja, ja, finde ich ja auch gut. Mhm. Das haben wir ja auch. Also ja. deswegen haben wir das Spielbrett gekauft neu. Also diese Erweiterung des Spielbrett, was es halt gab. Und Hellas äh, und irgendwas. Hellas und Elysium heißt das. Ja. Genau. Und, äh, und die preludium erweiterung Und mehr habe ich nicht. Und alles mhm. andere, da gibt es ja noch reichlich dazu. Ähm, habe ich für mich festgestellt. Brauche ich jetzt nicht. Ja.
1: Das Concordia hat es ja tatsächlich auch ein bisschen neue Spielbretter. Concordia Concordia Venus war ja, glaube ich, mal diese große, neuere Auflage, wo dann schon vier oder fünf Spielpläne drin waren. Ähm, Ich habe allerdings auch noch mal welche gekauft. Also einfach nur, weil ich mir verspreche davon, dass das Spiel für zwei Spieler noch mal interessanter ist mit den Ich glaube, Kreta ist die Karte, glaube ich. Äh, Also neue Spielpläne finde ich in der Regel immer gut, weil das fühlt sich dann doch sehr frisch an, so ein Spiel zu spielen mit einem komplett neuen Spielbrett. Ja,
0: Ja, man muss dann halt auch andere Strategien entwickeln ne? und ja. so ein Spiel muss halt dann ja ein bisschen anders spielen. Ich finde, da bietet sich das bei Concordia ja auch an und äh, das ist dann auch eine coole Erweiterung, ja, weil sich an der Mechanik nicht unbedingt was ändert, aber man selber äh, überlegen muss, okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Das finde ich auch immer ganz gut.
1: Die salz hätte ich
0: gern noch. Die haben wir hier. Ich habe es noch nicht ja, gespielt, ja. stehe hier auch noch im Regal. Ja, die
2: Alternative zu neuen Spielplänen ist natürlich ein modularer Spielplan, wie in meinem mhm. allseits geliebten Gaia-Projekt also ja. Ja, ja, nicht nur von mir, glaube
1: ich. Ich glaube, was in, bei BGG schon so lange ja. in der Top Ten ist, das wird nicht nur von mir geliebt. Dass, das leider nur, dass, dass ich dafür einfach zu dumm bin, das tut dem Spiel keinen Abbruch. Ja, ja und also ich
0: man. bin mit Terraforming, nicht Terraforming was wie heißt es denn, ja, ähm, Mystica, Terra ne? Mystica, bin ich da äh, sehr zufrieden und muss das andere nicht noch haben. So. Ja. Auch wenn der Spielplan nicht modular ist.
1: Auch tatsächlich ein Thema für eine vielleicht eine zukünftige Episode. Was sind gute Erweiterungen, die ihr mal gehabt habt, und was sind schlechte Erweiterungen? Und wie kann man sie auseinander definieren? Auch interessant. Ideen über Ideen für neue Folgen. Ha, verrückt. <lacht> äh, gut. Äh, wo, wo waren wir jetzt überhaupt? Bei, bei Ursprünglich bei Wasserkraft. <lacht> Wasserkraft, genau. <lacht> ja, ich glaube, Wasserkraft war tatsächlich sehr... Ist, ich erinnere mich noch an die Kopfschmerzen, die ich bei der Partie hatte. Die äh, waren auch bei einer anderen Partie, waren die nicht weg. Also Wasserkraft ist, ist mir zu hart gefühlt. Vielleicht hilft da diese Erweiterung, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Äh, ja, die, Ob das jetzt rausgenommen worden ist, ja. ja da, da, da enthalte ich mich. Da kenne ich mich nicht genug aus. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann... Wie gesagt, ein feiner Grad, auf dem man balanciert.
2: So. Ja, das stimmt schon. Vielleicht war das auch ein bisschen zu hart von mir gesprochen. Allerdings ist halt dadurch, dass es das von Anfang an gab und dann nicht mit drin in der Retail-Version, so ein komischer Beigeschmack auf jeden
1: Fall dabei. Ich glaube, das reicht uns dann auch für den Moment. Äh, der Dominik hat ja einen unendlichen Schatz an Spielen. Ähm, den werden wir aber in, in Häppchenweise-Portionen, werden wir den erst <lacht> immer mal wieder verwursten. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch äh, interessiert und gefallen. Wir sind tatsächlich hier relativ viel ins Plaudern gekommen. Wir ähm, haben das erste Mal eine Spoiler-Abteilung. Ich hoffe, das ist auch okay für euch. Ähm, wenn das für okay für euch ist oder auch nicht, schreibt uns das gerne. Ähm, ihr könnt uns bei Discord erreichen. Ich erwähne es noch zehnmal, damit wir dann noch mehr Leute haben. Aber den Link findet ihr hier in den Show Notes. Äh, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben bei würfelwerferpodcast.gmail.com mit UE. Oder bei Twitter. Wir versuchen leicht zu finden zu sein im Internet für euch. Genau. Und äh, ja, dann nächste, nächste Ausgabe wird dann hoffentlich wieder äh, in Viererbesetzung m- mit einem festen Thema sein. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
0: Wenn ihr die Sternchen am Himmel zählt und uns auch Sterne geben wollt, dann freuen wir uns, wenn wir fünf Sterne bekommen, damit wir eine größere Reichweite haben und noch mehr so wunderschöne und tolle Hörer wie euch bekommen.
1: (lacht) Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.